1: Mister. Mr. The names have been changed to protect the innocent. Yo. Howdy, you! Hey! Hey, Doc! Uh, here's Johnny! Oh! Just hmm? name Now how about your fellow here? They call me Mr. Timms. What is <laughs> <laughs> That's right. Mr. Anderson. Chuck Bullock. I'm Brock Landers. Three, two, Just
2: like we're shy one horse.
1: <laughs> you brought two too many.
3: Esse é o e Companhia. Meu nome é Hugo Harris e eu estou aqui com os meus colegas de sempre, o Henrique Pires. Fala turminha. E com a Juliana Varela.
0: Oi pessoal.
3: Também estamos aqui com o nosso convidado. Que é um convidado que acabou de passar aqui no RH e pegar o seu cartão, né? Porque ele agora já é funcionário praticamente frequente do Cinefiller e companhia. Grande Alexandre Cataldo, do PFC lá de Blumenau. Alexandre, olá, boa noite. Tudo Boa bem? noite,
4: tudo certo. Vou passar no financeiro também, porque até agora não pingou nada na
0: conta. <risos> não entrega ouro, pô. <risos> Vixe, se for oh, assim, Deus. então estamos lascados.
4: É, obrigado mais uma vez pelo convite. Já estou me sentindo quase em casa, né? Já é a terceira que eu vou gravar com vocês. Só dizer que esse episódio especificamente você já tinha é, me contratado, entre aspas, há bastante tempo, né? Só não deu para gravar antes, mas...
3: Desde o ano passado. E aí você esteve aqui há poucas semanas, né? Eu, nossos ouvintes devem lembrar que você estava lá no episódio sobre o espantalho. E aqui está novamente conosco. Mas o espantalho... Foi meio que na surpresa. E já o de hoje é o filme que está planejado, como a gente disse, desde o ano passado. Então, hoje nós vamos falar aqui do grande clássico Era uma Vez no Oeste, oh, do Sérgio Leone, do cinema italiano. Temos algumas coisas para falar a respeito dele aqui. Eu acho que a gente podia começar falando um pouquinho do Leone. Eu sei que o Alexandre, principalmente, conhece muito bem o Leone. O Henrique também gosta de alguns dos filmes dele bastante, né, por sinal. E eu não sei o quanto que a Ju conhece, daí ela também vai falar pra gente, né, se é uma novidade pra ela, né, e, e daí a gente vai traçar aqui umas lições de casa, ou se ela né, já conhece algumas outras coisas. Mas... Uh, Alexandre, se você quiser falar um pouquinho aí do, do Leone né, que vocês até episódio fizeram já sobre o, o Leone né? fique à vontade
4: esse episódio é totalmente diferente desse que você citou que eu fiz recente do espantalho, que era um filme que eu não tinha sequer visto, você na verdade me induziu a vê-lo ao me convidar para o episódio me intimou a vê-lo e eu vi um filme excelente, valeu a pena aqui não aqui já vamos falar eu vou, você me chamou para falar de um filme que eu adoro eu coloco aí no meu top 10 da vida eu acho que é é um filme que é difícil mesmo para quem não é fã de Faroeste é, é a pessoa que não curte esse filme por uma série de coisas independente de história independente de ambientação aquela verdadeira ópera assim né cinematográfica visual sonora sim muito mérito claro né da, de, de, de outras pessoas que trabalharam no filme como morricone como montador diretor de fotografia mas claro o, o Sérgio Leone é fundamental no estudo né um cara aí que até comentei com, com vocês né eu tive a sorte de em 2020 topar com uma amostra dele em Roma de, de 90 anos eu não sabia nem que estava acontecendo e por um acaso eu fui lá com a família para fazer turismo e lá do hotel tinha um museu e nesse museu estava tendo essa mostra eu fiquei assim, atônito com a, com a sorte que eu dei e, e claro que eu fui lá e tudo e, enfim, com pouco tempo como sempre, né, como a gente está em viagem e saí fotografando tudo para ver depois com calma né? e ali tinha muita informação sobre ele muitos itens de memorabilia de, de, de cenográficos objetos de cena, muito legal mas aprendi é... Um pouco assim, né? Estudando por conta própria, porque até que você falou que o PFC já fez um episódio lá no início sobre o Sérgio Leone, eu não participei desse episódio, foi um período que eu não estava participando. 2015, mais ou menos, foi Marcelo, Sérgio e o, e o Fred. Episódio muito bom, trata mais ou menos toda a toda a carreira dele, que não é na verdade tão longa assim, né? A filmografia dele é uma filmografia curta, ele morreu jovem, morreu com 60 anos. Hum, mas os, os destaques são esses filmes, e assim, já digo que para mim é o principal filme do Leone, assim, eu, pelo menos é o meu preferido, né? apesar de eu gostar muito da trilogia dos dólares, gostar muito do Era Uma Vez na América, mas esse aqui eu acho que está muitos furos acima, assim, eu acho que é uma obra-prima mesmo. Agora, você queria, queria que eu falasse do Leone, na verdade, né? Não, é, mas é isso. É, o Leone ele, verdade, ele já nasceu no mundo do cinema, né? Porque ele nasceu filho de um diretor, ele era filho de um diretor do cinema mudo, um cara chamado Vincenzo Leone, que tinha o um nome artístico Roberto Roberto, e, e que casou com uma atriz, né? A mãe dele a mãe do Sérgio era uma atriz do, do cinema mudo, que inclusive consta que ela esteve no primeiro filme western italiano de 1930, ou 14 que se chamava Vampira indiana. Ô oh, louco! É, na verdade ela era uma indígena. Veja você, <risos> o título. Aquela assim, coisa. Né? É, mas então ele já estava nesse meio e, e... depois ele vai trabalhar como assistente, né? nos anos 40 ele já começa a trabalhar como assistente, já está circulando naquele meio, ele é assistente de vários diretores já com o nome feito um que se chamava Mário Bonar, que foi fundamental aí até na passagem dele para a direção, né? porque ele tava sendo, ele trabalhava como assistente de vários diretores, e com esse Bonar ele fez diversos filmes, e o Bonar ia filmar lá Os Últimos Dias de Pompeia, com o Sérgio Leone de assistente mais uma vez, só que o Bonar morreu no início das filmagens, e o Leone assumiu e tocou até o final, então foi o primeiro filme do Leone, Ainda naquela linha né, do filme, do, do que eles chamam lá, o Peplum, né, que é o Sandália Espada, uhum. filmes, filmes épicos aí que... Ah, o cinema italiano viveu muito dos filões, né? Fazia um filme lá e eu acho que foi o... Não sei se o Hércules, alguma coisa que fez um sucesso. Tá, vamos repetir. Repetir até, até exaurir, né? Até ninguém aguentar mais aquilo. Foi assim com esse filme. Depois vem o próprio Spaghetti, que também é aquele ciclo que não vai durar tanto, né? Uhum. Mas enquanto tá dando bilheteria, vamos tocar a ficha.
3: O Leone faz o Colosso de Rhodes também, não faz? Tamb
4: é, faz o Colosso de Rhodes, uhum. que aí é o primeiro dele mesmo, mas ainda assim é um filme de estúdio, né? É um uhum. filme que até aquela coisa, né? Quando você quer falar de um diretor, você quer ficar vendo lá no Colosso de Rhodes, lá nos últimos dias de Pompeu, o toque do Leone, que depois vai conversar com. Mas não... Ah, porque tem cenas de ação. Tá, mas esses filmes todos tinham, independente se era do Leone ou não não, não. não é por aí, eu acho. Eu acho que o Leone mesmo, assim, que a gente vai falar do, do, em relação a Era Uma Vez Noé, você vai ver a partir do... Por Um Punho de Dólar e o... Por, uns, é, por Um Punhado de dólares de 1964. Daí é que começa mesmo o Leone. De poucos filmes, né? você for ver, vão ser seis filmes, praticamente.
3: Legal, Alexandre. E você, Ju?
0: Então... Eu conheci a Leone mais por nome, né, por estudar e tal, mas eu sempre fugi de faroeste, né, vocês sabem, não é meu gênero favorito, né, eu esperava aquela coisa muito masculina, muito americana, né, porque faroeste tá muito ligado com a história dos Estados Unidos e tal, então nunca me interessou muito, nunca me atraiu pra assistir, então eu fui assistir realmente pro episódio, nunca tinha visto esse filme, e na verdade nenhum dele, assim, e... Clint também não tá nos meus favoritos, um pouco pelos mesmos motivos, mas eu me surpreendi positivamente, assim, eu esperava que ia ser uma coisa muito mais clichê, assim, do, do que eu imaginava de Faroeste, né, essa coisa bem masculina, bem, sei lá, bem cansativa, né, você olha fala duas horas e meia, você fala nossa, vai ser aquele filme chato, não <risos> sei o quê, mas não é, né, e... e... Passa rápido, né, Vou falar mais do filme do que do diretor, porque realmente não, não tenho uma relação com, com o Sérgio Leone, mas... Surpreendentemente, o fato das cenas serem lentas e demoradas fez o filme ficar mais interessante pra mim. Assim, então, é aquela coisa, ah, ele é longo, mas não é porque tem coisa demais acontecendo, não é porque tem um monte de ação, porque eu também esperava que ia ter um pouco mais. Né, daquela coisa do bang bang mesmo, um monte de tiro, perseguição e tal, e não, é tudo muito lento, tudo muito demorado, e muito focado nos detalhes e tal, então isso acaba tornando a coisa mais interessante, mais divertida, né, desde aquela cena de abertura, ele me ganhou logo ali, assim, na, desde a gotinha pingando no, no chapéu do primeiro, na verdade, na, na careca dele, né, e aí ele coloca o chapéu e continua pingando e tal, até a mosquinha, que eu fiquei até agora me perguntando como é que eles filmaram aquela cena. Porque. Não, como é que você faz isso? Meu Deus! Eu tentei achar meio uma pesquisa rápida, não achei, achei que tava no, no, no roteiro, achei que não estaria no roteiro, mas é, devem ter colocado um monte de coisa na cara dele, né?
4: Eu li que passaram mas... um negócio de presunto na, casa, na cara dele. <risos>
0: Deve, deve é, ter sido eu, eu bem Eu li que tenso. foi uma
3: geleia é, coisa assim. é, eu imaginei
0: que fosse alguma coisa bem brilhante também, porque eles estão todos muito suados, muito sujos. Então, Sim. né, é fácil é passar maquiagem. alguma coisa ali na cara e...
4: Uhum. e
0: não aparecer, né, não ter... Uhum. Não atrapalhar. Então, assim, desde ali eu já achei muito criativo, muito interessante. Eu falei, pô, é um filme que tá, né, tá se demorando nos detalhes, mas por algum motivo, assim. Não tá só pela, pra criar atenção e pra mostrar a luta e o conflito e tal. Não, ele fica lá se demorando nos detalhes, que universo é aquele, que cidade é aquela, que personagens são aqueles, cheios de mistérios e tal. Então, eu já... Eu acabei gostando bastante por causa disso. Eu até comentei com, com o pessoal quando eu terminei de ver que eu achei que eu tinha gostado mais que eu devia nesse filme. <risos> né? Porque ele tem seus problemas, né? Ele, ele tem, é, obviamente, né que, questões aí meio complicadas, ligadas a, a... Não tanto ao papel da mulher, mas como todo mundo se relaciona com ela, enfim. Mas... Depois a gente entra nessas questões. Mas, no geral, assim, foi um filme que acabou me surpreendendo, assim. Ele é longo. Eu vi em duas partes mais, porque eu comecei vendo super tarde num dia, e aí depois continuei no outro, mas não foi cansativo. Foi, foi divertido e interessante. A história, no fundo, também é, é mais interessante, né? Porque ela tá, tá muito ligada com um sonho, com uma ideia de passado Versus futuro Numa questão de mudança daquela sociedade E tal, então assim, tem mais ali Do que só, né, o confronto Entre um bandido e um Herói, né, então Acabou sendo bastante Interessante, assim, deu, deu pra ver Como ele... Ref ele serve de referência pra muita coisa que vem depois, né? Como ele vai virar referência pra um Tarantino da vida, pra um Westworld da vida. A hora que eu vi a mosquinha, eu falei, meu Deus, a abertura do Westworld é isso. Tipo, tem isso no primeiro episódio aí tal. Então, e o cenário também é igualzinho e tal. Então, várias coisas você vai vendo, você olha e fala, olha só, é daí que tiraram. Tipo, você sabia que a referência era essa, mas, enfim, eu não tinha assistido. Agora tudo fica muito mais claro, mas, enfim, foi essa a primeira impressão.
3: Legal, Ju. O Alexandre queria fazer um comentário sobre algo que você falou. Não, você é só falar? porque eu,
4: vou, eu tenho um palpite, eu acho que eu, eu, eu esperava ela, ela dizer que o Western não é a praia dela e é totalmente compreensível, entendo perfeitamente, mas que acabou gostando mais desse filme, porque justamente o... acho que o Faroeste é Spaghetti como um todo, mas o Era Uma Vez no Oeste, muito disso carrega e talvez até chegue no, no seu ápice, assim, que é o de, ao mesmo tempo que presta uma homenagem ao, ao faroeste clássico americano, que é essa coisa mais tradicional que eu acho que você não gostaria tanto, que dá para sim, sim, simbolizar isso na figura lá do herói John Wayne, aquele cara né, que vai salvar o, a moral, os bons costumes e, e, vai, né, e vai maltratar os índios, enfim. Uh, ao mesmo tempo que presta uma certa homenagem, porque esse filme tem referências a diversos, é uma compilação de referências ao faroeste clássico americano, é, é, é quase uma coisa bipolar, porque ao mesmo tempo presta homenagem, ele subverte bastante coisa uhum. daquele gênero. Né? Uhum. Você não tem mais o mocinho John Wayne, você tem uns mocinhos que também são meio barro, meio tijolo, uma moral duvidosa, muitas vezes. Quem que é um dos mocinhos do filme? Um, é, é um bandido, né, que está fugindo da cadeia, que é o Cheyenne. Uhum. Né, o personagem Jason Roberts quem que é o outro mocinho? é um cara que está atrás de vingança é, que, que é, também é capaz de matar mata um monte de gente já na cena de abertura enfim, então assim não, 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 não tem mais aquele super herói né ou aquele cara que, que vai salvar o, o mundo né? é, então acho que essa subversão que mostra um, um, é, personagens mais é, falhos né é, e mais sujeitos a até uma questão humanizada mesmo né até essa longueza que você aponta nas cenas, eu acho que ela se presta muito a isso né você vê que não é não é tão fácil, não é tão simples matar né tanto é que as cenas já são são as resoluções são rapidíssimas né. Sim. Essa cena de abertura tem isso, fica lá 15 minutos essa cena. agora os tiros mesmo é o que é 10 segundos, nem isso, 5 segundos Sim. resolveu e, e no duelo final a mesma coisa. Tem toda uma lentidão, uma preparação e não tem aquela, aquela coisa de ficar horas trocando tiro, né, que isso aí com é. certeza te afastaria do filme, né, Juliana?
0: Sim, não, é exatamente isso, assim, é, tudo bem, a gente está acostumado hoje a ver cenas de ação que demoram hum, e tal, hum. então não seria uma coisa tão diferente, mas sim, é super cansativo, mas acho que é isso mesmo que você falou da humanização, assim, você... Eu esperava ver uma coisa muito mais preto no branco, assim, né? Uhum. O herói, o vilão, mas não, é todo mundo um pouco mais ambíguo ali. Até a, a personagem feminina que é importante no filme, né? Apesar de ser a única, ela também é, tem suas ambiguidades e tal, uhum. não é nem, sim. nem aqui nem lá. Então, isso tornou tudo muito mais interessante mesmo, acho que é bem isso. Ele é um filme num, num momento de virada aí, né?
3: Uhum. Sim, sim. Legal. Legal. E você, senhor Henrique, você que é o, o cara que escolheu o filme, mais ou menos, né? Você tinha, você tinha colocado o Era Uma Vez no Oeste o Era Uma Vez na América e deixou para Alexandre escolher, e daí no fim... Ah, é? Ficou eu eu Era... não,
4: não lembrava disso.
3: Foi, foi isso. foi isso. Ricão, se quiser falar um pouquinho aí, um pouquinho do, do Leone. Cara,
2: para mim Sérgio Leone é, é um dos maiores diretores que eu considero eu vou só começar um pouquinho de trás para frente mesmo sem compreender né minha, minha juventude em relação ao cinema entender o que é o cinema mas olhando hoje me dá assim uma tristeza de saber que ele teria é, muito tempo ainda para fazer filmes e certamente eu gostaria dos filmes dele O Sérgio Leone para mim cara eu eu acho ele muito completo né se a gente falar de cinema de uma forma um pouco mais clássica ele representa né esse sentido e ele tem algo que eu gosto muito mas muito e que às vezes incomoda muita gente que é a contemplação da cena a cena como um todo e não a sua dinâmica né? e o trabalho muito bem pensado né eu gosto de usar sempre o Martin Scorsese para dizer que é um diretor que que quando ele vai fazer um filme, é, o montador não tem muita opção. Né? O fotógrafo não tem muita opção. Isso quer dizer que o filme é ruim? Não. Pelo contrário. É o diretor que sabe muito bem o que quer. É o diretor que sabe o que ele vai trazer na cena. E isso é para poucos, eu considero. Porque você ter uma dimensão do todo de um filme, eu falo um pouco que eu estou no meio de produção, não é fácil, é difícil. Você pode conceber, você pode ficar ali, óbvio, você ficar um ano, né, é, preparando para fazer, mas não é fácil. Eu acho que isso também é, é um talento dele, mas também vem desse trabalho de assistência de direção em muitos filmes, né? Ele foi assistente de direção de Ladrões de bicicleta né, cara. tem que falar desse filme, né, então... Só o fato de eu ter sido sem direção desse filme já, já lhe dá crédito. E qual a minha relação com ele aqui rápido, para não me alongar? É, começa na minha infância mesmo, né? de alguma forma, sem eu saber quem ele era. Eu sempre gostei de Western, né? enfim. Acho que todo mundo, né? moleque, quando pequeno, na, da minha faixa etária, curtia, né? tinha como. E ali, cara, nas Corujões da Vida, por um punhado de dólares, por um punhado de dólares a mais. E o que encantava na gente era sempre, às vezes, esse equilíbrio do tom cômico, né? Que ele nos colocava nos filmes. Ou seja, ele sempre dá uma suspensão, e depois ele te traz um alívio cômico. E a estranheza dos seus personagens, né? Pra mim, ali, é quando pequeno, falava, putz, mas esse cara... Ele parece que é o, ele é o, o principal, mas é, é, ele também não é o principal. E esse aqui que seria o bandido, mas ele é um bandido, mas não é bandido, enfim. Como é, o Alexandre aqui né, falou um pouquinho na fala dele, então isso foi me chamando muita atenção. Né? Agora, é, era uma vez no Oeste, eu vi quando jovem, gostei, achei um filme muito bacana e tal, mas quando eu Fui para faculdade e aí sim, minha paixão por ele foi, assim, certeira, né? Acabei ficando fissurado nesse filme, já assisti tantas vezes, né? E aí com isso fui atrás do Leone, saber quem era, cinema italiano, fui ver os seus outros filmes e aí me deparei com, com Era Uma Vez na América, que para mim é, um, é uma obra-prima, né? Apesar de, um, de ser um filme... É, controverso, um filme para aqui, para alguns, né? No qual ele sofreu bastante também. Mas é um filme maravilhoso. Mas, resumindo, para mim, no meu sentimento, Leone, para mim, é uma palavra que chama-se nostalgia. Né? É o cara que ele está sempre nos trazendo essa coisa que é o, a, a referência, digamos, homérica né? do que são as fábulas, os contos, numa tradução do Wester, numa tradução dele, enfim. É um diretor maravilhoso. Pena que foi cedo.
3: Beleza, Ricão. Uh, e aí só a minha parte, <risos> falar alguma coisinha. Um pouco tempo atrás, a gente gravou aqui, eu, Henrique e o Fábio Roquembá, que vai ser certamente referenciado aqui hoje também a gente gravou um episódio sobre o filme O Espelho, do Tarkovsky. Quem já viu os filmes do Tarkovsky sabe, obviamente, que os filmes dele são muito diferentes dos filmes do Leone. Okay? Agora, para mim, os dois são dois cineastas que a gente poderia chamar de, abre aspas, estetas. São dois estetas cada um na sua área, no seu campo, né? na sua forma de pensar e de enxergar cinema e o tipo de história que gosta de contar. Então o Tarkovsky, né? não vamos entrar nele agora, tem lá a forma dele de tratar as histórias semi-biográficas, filosóficas, religiosas dele. O Leone tem a forma dele de trabalhar, sejam os faroestes, Seja filme de máfia, que é o caso do Era Uma Vez na América, né? mas filmes que têm muito esse olhar é, para violência ligada ao comportamento humano, ligado a sei lá quantos temas que ele quis trabalhar, mas é um cinema mais de gênero. Então, quando a gente pega aí o cinema do Leone, eu acho que a gente escolheu o, o filme crucial para tratar disso, a gente vê um cara que é preocupado com os detalhes, ele é preocupado com a gramática cinematográfica, ele é preocupado com cada elemento que vai ser usado para contar aquela história. Você vê a entrada da música, a entrada da música nos filmes dele, né? claro que não era uma vez no Oeste, isso é de uma forma a, a, levado ao limite, mas você sempre vai ver a música com um papel muito importante nos filmes dele. Muita gente assovia as músicas dos filmes do Leone, sem saber até que é dos filmes do Leone, que são músicas do Morricone. Mas a gente vai ter um, um cinema muito estimulante para quem principalmente gosta de cinema. Então não me surpreende a Juliana falar que gostou do Era Uma Vez no Oeste, e falar ao mesmo tempo que não é fã de Western, porque daí vai entrar exatamente aquilo que o Alexandre estava falando. O que o Leone quer fazer é mais do que um Western, é uma homenagem ao gênero com o olhar que ele tem sobre o que cinema tem de potencial para contar uma história. Uh, eu gosto muito do Arma Uma Vez no Oeste, e daí devo dizer, né podem me apedrejar, não sou um grande fã dos dois primeiros filmes do, da trilogia dos dólares. Não sou um grande fã. Gosto muito do Três Homens em Conflito. Mas o por um punhado de dólares e por um, os dólares a mais, principalmente por um punhado de dólares, eu não sou um grande fã, não. Não gosto da, do estilo. Claro que tem momentos incríveis, tem vários pontos bacanas nesses dois filmes, mas para mim são filmes passáveis. Já a partir do Três Homens em Conflito, a coisa já fica bem diferente. Assim, eu Acho que muda ainda mais a chavinha que tinha mudado naquela, naquele intervalo né, entre os filmes Colosso de Rhodes e tal, que o Alexandre mencionou, para o Punhado de Dólares. É, quando vai para o Três Homens em Conflito, vira ainda mais a chave. Não assistir o quando explode a vingança, vingança. né? É esse uhum. assim, né? o filme assim. que é o que seria, né? É, era uma vez na Revolução, não é isso? Isso, que essa esse dizer, foi né?
4: o plano inicial dele.
3: É, é, que seria uma trilogia. É isso eu não assisti. Tenho vontade de ver. Eu ia ver essa semana, mas a vida não me permitiu. Não consegui encaixar aqui para para assistir. Consegui rever Era uma vez na América e ver duas vezes aqui. Era Uma Vez no Oeste.
4: E se me permite, eu vi só uma vez já tem um tempo, mas assim, é... ele tá bem abaixo, para mim, ele tá bem abaixo do, do Era Uma Vez no Oeste e Uma Vez na América, nem, nem se compara assim. Perfeito. Mas não é, não é um filme de todo ruim, mas... É,
3: eu, não, eu tenho que assistir mais pelo, pela questão mesmo de, de fechar a obra dele, a, né?
4: Até a música, né? Até a música do uhum. Morricone, que eu acho sempre ótima, mas a, a música desse filme é... É sempre citada como uma das mais chatinhas do Morricone, tem aquele ah, famoso é do, do Chon Chon, Chon Chon. Uhum. Não sei se sabe qual que é essa. Não, atriz, não sei, não.
3: pelo menos não estou reconhecendo. Uhum. Tá, legal, legal, legal,
2: É, Eu também acho, também. <risos> eu não gosto muito desse filme, enfim. Mas tem momentos e coisas interessantíssimas.
3: É, mas você vê, né? É daquele tipo de cineasta. A gente falou um tempo atrás sobre o Spielberg aqui, né? Uh, mesmo quando o filme não, não agrada tanto, sempre tem coisas boas a serem discutidas, a serem pensadas né? Mas o Era Uma Vez no Oeste já é um caso à parte, em que, uh, até já, já começando, e já vou entrar nele aqui para todos nós falarmos, vocês têm uma tarefa árdua hoje aqui que é a tarefa de fazer com que esse filme no meu letterbox se torne cinco estrelas, tá? Porque ele só não se tornou cinco estrelas porque tem dois momentos nesse filme que me desagradam muito, porque para mim são dois furos no filme, dois furos ou coisas mal explicadas no filme, uh, mas que são muito pequenas, tá, gente? Porque eu vejo que ele é um filme completo, Uh, a Juliana falou da, daqueles 13 minutos iniciais da, do, dos personagens aguardando né, o trem chegar na estação de Flagstone. Ah, Hugo, posso
4: começar a tentar? Só falar uma coisinha para começar a tentar? Te, tem que partir da seguinte informação. O primeiro tratamento escrito para esse filme tinha 426 minutos. Ou seja, resultaria num filme de 7 horas de duração. Naturalmente, não, não ia rolar um filme assim. Então, o Leone, junto com os seus... É, roteiristas, e na verdade depois teve um roteirista final, né, que foi o Sérgio Donati, ele, ele enxugou para um filme que ainda ficou longo, mas ficou menos Bem da metade, todo. menos da metade, então assim, algumas cenas foram cortadas, outras coisas foram cortadas, pode ser realmente que tenha ficado ponta solta sem essa explicação. Essa
0: versão de 400 e tantos aí era do Dario Argento? Ou era só a ideia que era dele? É,
4: esse foi o primeiro tempo tratamento, Eu acho que já foi. É, foi o já...
0: Bertolucci, É, era não, era o
4: Bertolucci o Argento, eram os três, e o Sérgio Leone, os três escreveram. Sim.
0: É, porque no, no IMDB é. dá que a história é do Dário Argento, né? Então não, não sei. É, não sei dizer. Enfim, quem foi que se empolgou aí, né? Na... É, tem até um,
4: rola até uma história que o quando o, o Leone tava na, na sala de projeção da, da estreia. Da, do Três Homens em conflito em 66 o Dario Argento estava assistindo com ele, porque o Dario Argento, na época, era crítico cinematográfico. E, por um acaso, nesse dia, apareceu também o Bertolucci, que já, já havia dirigido dois filmes, já era diretor de cinema, apesar de ainda não ser famosão, é, para assistir. Né? E aí acabaram conversando os três e tal, e o Leone ficava naquela insegurança, né? querendo saber o que acharam, e ficou interrogando o Bertolucci depois do filme, o que você achou, o que você não achou. E Bertolucci já estava de saco cheio e falou qualquer coisa lá, que ele queria ouvir lá o Leone para agradar. né? Falou, ah, eu gosto especialmente da maneira como você filma os cavalos, porque no faroeste clássico americano ele sempre mostra um cavalo de lado, aquela coisa elegante, imponente, você mostra sempre o traseiro do cavalo <risos> e tal. E aí o Leonardo achou muito interessante aquela visão dele Ele falou, Vou querer, eu queria que você me ajude a escrever o meu próximo filme E aí surgiu essa, essa parceria para o roteiro do... Não sei se é verídica a história, mas é o que o Bertolucci contava né
3: Mas é boa, é isso que importa <risos> E é verdade, não. tem um monte
4: de traseiro de cavalo nos no, no filmes do Leone é, mas, mas olha só, Alexandre já começa, color... já começa a subverter o gênero aí, né? É sim, sim. certeza. Você, você não vê o John sim, sim. Ford mostrando o traseiro do cavalo mas tudo bem
3: hum. mas você fala isso do tempo eu de forma alguma eu acho que seria muito leviano é, eu reclamar de alguma de alguma emenda da história fora da história né? claro que os filmes sofrem cortes isso faz parte o que me incomoda mesmo são situações que aparecem no filme e que a gente não entende por que que ela aconteceu, tá, então é, é isso que me incomoda, assim, coisas que saíram, ainda bem que eles tiraram, porque o filme, eu acho que com duas horas e 40, ele, ele tá muito redondo, ele funciona muito bem, ele consegue dar conta aí dessas duas histórias principais, né, que depois vão se entrelaçar, né, que é a história da Jill e a história do Harmônica, então, essas duas histórias que vão, vão se cruzar e conseguir fazer isso é uma a coisa... Na são
4: várias histórias, né? Tem a sim. Uh... história maior, né? Que é a do progresso, da ferrovia chegando, o poder é, econômico é que... que arrasta os seus é, problemas, a corrupção... É que, para mim, a
3: história da Jill tá ligada à história do progresso, sim, né? Sim. Então, Também, é, claro, claro. Né? A, a temática dela está né, misturada, porque a história dela é afetada sim. por causa disso, né? Uhum. Mas o, o filme em si é bem redondo. Mas daí tem esses probleminhas. Daí quando a gente for chegando, eu vou, eu vou comentando assim. Mas é, eu queria até passar a bola aqui para o Alexandre, se você quiser falar uh, do filme em si, o que você acha, um pouco mais da sua relação com ele, e aí a gente vai pensando a partir de você e vai, vai conversando, né? exatamente para poder dar a voz para o nosso convidado, que é o que a gente mais eu quer.
4: Eu sou muito suspeito para falar, porque é um filme que eu já vi trocentas vezes, e gosto bastante, uh, e não acho que eu gosto dele, porque eu sou um grande fã de Western, porque eu não me considero nem assim um super fã de Western, eu gosto de, de muitos filmes do gênero, mas sem parar para pensar não eu gosto porque é western eu gosto porque são são filmes muito interessantes e eu não e eu não, me, não fico assim limitado ah, pelo gênero eu nunca fui assim de falar assim ah eu vai, ah, eu gosto de filme de terror eu gosto de filme então isso aí ah eu não gosto não vou ver de jeito nenhum então assim respeito quem claro tem, tem até porque assim é como sempre fala a gente todo mundo tem um tempo finito né seu tempo para ver filme pra, é finito é limitado então a gente tem que fazer escolhas, né? a gente não vai ver tudo de tudo, a gente tem que ir naquilo que a gente já, já sabe que gosta mais e tal. E assim, é um filme construído em torno de algumas, é, se for ver até poucas cenas, longuíssimas, maravilhosas, e dá para quase pensar assim que uma cena dessa sozinha daria um curta fenomenal. né? Se você pensar os 15 minutos da cena de abertura como um curta, que acabasse ali com a harmônica é, matando os três já estaria um nosso, seria um impactante a construção da coisa a música, o telégrafo o, a falta de música ali só com som, né, diagético e, e e aí entra toda essa questão de como é importante o, o, o som né não só nesse filme eu acho que em todos os, os filmes do Leone o do som, ele tinha lá na equipe dele um cara, um profissional chamado Rumorista ah é? É, eu vi isso lá naquela mostra, até um filminho passando lá, mostrando de cinco minutos, mostrando o trabalho do humorista. Na pós-produção, tá lá o Leone na cabine, o carinha lá na, 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 na zona lá de, de gravação, e o filme passando na tela, e o Leone falando, ah, eu quero mais metal, menos madeira, nesse som do cavalo, da, da, da roda, do, do moinho girando, e o cara, uma, um baú gigante, cheio de corrente, de, de coco, de, de Milhões de objetos, parece um baú de, de, de uma, brinquedo de uma criança. Ia pegando e testando, e o Leone, tá bom, não, menos, volta. E tal o e Leone lá comendo e falando com o cara. É... E aí são os sons que a gente escuta, que às vezes não tem nada a ver com o que a gente está escutando. A gente acha que é uma roda de moinho mesmo, aquele aquela, aquela roda girando e não... É o cara lá fazendo com garfo, por exemplo, uma coisa... Então o som, como que é importante, né?
3: Sensacional.
4: Parece que até... Essa cena de abertura era para ter trilha sonora, mas testaram Isso. várias opções do Morricone, nenhuma delas funcionou. E eu, aquilo, né? Eu acho que o destino funciona nesse caso, porque ficou excelente desse jeito, sem música, só com os sons, só com aquela mise en scène, posicionamento dos atores. É, né, e ali já tem pequenas pequenas homenagens, né? A gente tem o Jack Hillan, né? Que faz aquele o líder dos três é o cara da mosca, né? Que é um cara lá de trás que vem lá do matar ou morrer. Era um dos três bandidos que não mataram que morrer. Também
3: espera na estação. Esperando
4: na estação. Então aí começa as referências, né? Até até uma eu eu não participei do podcast do dos filmes clássicos lá sobre o Sérgio Leone, mas eu escutei ontem <risos> para me preparar para hoje. Pô. E achei interessante. Eu já tinha escutado na época, mas não lembrava. E o Marcelo Renô ele listou é, uma série de referências que tem nesse filme. Né? Depois a gente pode até falar, se tiver interesse, mas claro. tem coisas ali que. Não precisaria nem estar tá ali, mas é bom porque compilou. É uma coisa que eu bati o olho, assim, sempre que eu bato o olho eu lembro na hora o, uma cena que tem ali a. Os caras assentando os trilhos mesmo, né? Tem aquela multidão de trabalhadores botando os, Pô, os trilhos. Que ali é o cavalo de aço do, do John Ford, né? O um filme mudo do ah, John Ford, de 1924. Cavalo de ferro. É, desculpa, cavalo de ferro. Falei cavalo de aço. É, é, que é também sobre esse tema né? da, da chegada do trem, da chegada da ferrovias, né? Que simboliza ali a, a, o progresso, né? Mas assim, esse filme, ele é muito explicativo do que, que é os Estados Unidos, né? Claro, todas essas restrições que a gente tem contra essa cultura da violência, essa cultura do, né, do, do, da brutalidade, é, eu acho que é a mola mestra de praticamente todo, todo o cinema western, está muito nesse filme. Né? É, e tem, uma coisa, tem alguns detalhes muito interessantes, até com algumas elipses, quando na, naquela cena em que o. na segunda grande cena, né, que é a da, da chacina da família que aí remete ao rastros de ódio, né? Que a gente tem uma família chacinada pelos índios e tal. Quando o Frank, né? aquele movimento de câmera que revela que é o Henry Fonda, né? O queridinho sempre de é o Lincoln, é o bom moço eterno e aí pô, seus como é
0: que olhinhos é esse cara... brilhantes,
4: É, que que, que que susto, né? E aí esse cara vai atirar na criança. Na hora que ele atira na criança, com aquele sorrisinho sádico e tudo corta imediatamente para o trem. A fumaça do tiro, assim, ela se mistura com a fumaça do trem. Então, Esse a, é, corte tal... é maravilhoso. É maravilhoso, né? E lembra a gente que quem está matando aquela criança é o Frank, mas não é só o Frank. É, é, é a necessidade da ferrovia chegar. Qualquer que fosse a pessoa que tivesse no caminho, a família, com, sem criança, eles iam ter que dar um jeito. Na, na cabeça deles era a solução, né? Para o para imposição, né, aquela coisa, né, do, 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 da corrupção, né, do poder, da sujeira que vem junto com o progresso. Infelizmente é um um efeito negativo. E outra e outra elipse que tem no final, eu acho que é ah, quando o Morton, personagem do Gabriel Ferzetti lá, o que é o, o empresário, né, uhum. quando ele morre lá na, na na poça de água suja lá, né? imediatamente corta justamente para essa cena que eu falei ainda há pouco do, do assentamento lá dos trilhos.
2: Uhum. Uhum.
4: Talvez para lembrar o seguinte: o, o trilho, a ferrovia, não dependia só do Morton. Podia ser qualquer outro empresário. Vai, vai, assim, ia acontecer de qualquer maneira. Ia acontecer de qualquer maneira. Se não fosse com ele, ia ser com outra outra pessoa, né? Outro outro empreendedor ou, enfim.
3: É o que ele não queria era a estação, né? Do do McBain, né? Ele queria poder ter o direito daquela região, né?
4: Uhum, sim, sim. É.
2: Eu e ele queria ter... impedir ele de fazer a estação, porque daí ele adquiria os direitos, né?
4: Não queria que outras pessoas lucrassem, né, com a ferrovia, é.
2: só erra.
3: E você, Ricão?
2: Cara, eu era eu, é, é uma vez no Oeste pra mim, eu acho que é um filme que trabalha tantas camadas, né? A gente pode falar de questões de homenagens, como a gente citou, a gente pode citar sobre o western americano, sobre o desenvolvimento americano, mas é uma preocupação de tudo isso fazer sentido na história, né? Porque o motivador dessa história é uma vingança. Né? E como lidar com isso, né? A gente tem um filme que seria o que? Que se passaria ali em dois, três dias, lá, quatro dias. É muito interessante porque o tom desse filme, ele é uma suspensão. Ou seja, como você comentou agora há pouco, como a Ju comentou e como o Alexandre comentou, ele te coloca, ele consegue deixar você duas horas e quarenta, ou quase duas horas e quarenta, em suspensão. Ou seja, a gente tem uma cena inicial de 13 minutos, que, quem não fala, e você fica colado, porque ele te induz, não só de forma né, na gramática cinematográfica, mas no que ele traz de novo, né, no, que ele, no, no que ele coloca pra gente de novo naquele momento. Que, que, claro que já existia, mas a forma como ele manipula, que são os closes, né, a, a interação, intercalar de close com planos abertos, né? e isso é muito interessante porque ele ao mesmo tempo está fazendo planos que ele está fazendo homenagem ao John Ford, né? como principalmente contra a luz, janela, escuro, a luz estourada fora, recorte como se fosse quadros, mas ele traz bandidos com, com capa, olhares, close, ou seja, isso para o ator é é tão significativo, porque é a cara dele né? ali na tela, bombando. Imagina um cinemascope. Né? Imagina que tamanho daquilo, né? o, quanto, o quanto a expressão, o quanto trabalhar do ator naquilo. E é uma magia, porque, se querendo ou não, não dá para você falar assim, isso é uma realidade. Né? Ou seja, isso é a forma que eu conto uma realidade. Então, para mim, isso é fantástico. Né? Como é, ele é habilidoso em fazer isso. Como ele pensa em tudo isso. Isso está ligado no quê? Na questão do som, como a gente falou. A preocupação dele com o som é tão grande, não só na trilha e na música, mas ele faz é, coisas interessantes, porque a trilha nesse filme ela é ah, um personagem. Não um personagem em si separado, mas ela é... Parte do personagem, né? a trilha desse filme, ela, ela, os momentos que elas estão aparecendo é para reforçar aquele personagem. E é interessante, quando você falou né, da questão do, do Henry Fonda, né, que até então você não vê ele aparecer, né? mas você tem a marcação de cada um deles pra, no que eles vão aparecer. Ou seja, você não está vendo o, o, o personagem, você escuta a música e você fala, ele vai aparecer. É aquele,
4: aquele conceito do leitmotif, né, que, é, que trabalha com quatro, basicamente, um para cada personagem principal, e em várias cenas a gente começa a escutar antes de ver o personagem. né, Com a, com a harmônica, principalmente, várias vezes a gente escuta a gaitinha, agora também com o tema do, do, do Cheyenne, do tema do Fran.
2: É, aí entra uma coisa do, do Morricone que eu acho interessante, é ele dar um estilo para cada personagem em relação a isso. né. E aí você fala assim, poxa, é, você, você começa a embarcar nesse filme, você não tem como sair dele. Você não tem. Falar assim, não, não, não quero sair, não quero mais ver. Tá, tá muito ruim, né? Você não vai conseguir. Você pode não gostar do filme, como a Ju, por exemplo, não gosta de algumas coisas, que eu tenho certeza que ela vai questionar, o Hugo não gostou de não, Mas você não tem como sair do filme. Você vai falar, não, não tem. Por quê? E não é fácil a gente pensar que trabalhamos com tramas ali... Que são paralelas. Né? Você, você começa com um personagem que, que vai matar. Né? Que três caras estão esperando ele, você fala, o que, que vai ser tal. Aí os caras estão. Ele pergunta, e, e, e aí os diálogos, né? Os diálogos são fantásticos, né? é uma obra-prima de diálogo, né? É, essa coisa do diálogo construtivo, indutivo, é muito bom, né? Ah, vocês não trouxeram um cavalo para mim? Né? Não, não trouxemos um cavalo, então a gente só trouxe é, tá faltando um ele, aí ele vira e fala não, não tá faltando um, tem dois de sobra olha que fantástico isso já deu do tipo, eu vou matar você dando risada e o outro não eu que vou matar vocês então quer dizer, isso dá uma sensação pra gente, num universo que eu estava falando um pouco dessa questão é lúdica, né dessa realidade trabalhada de uma forma um pouco mais é, fábula dele, que eu acho interessante, você fala, meu, o cara cria um estilo naquilo que ele tá fazendo. Enfim, e aí a gente vai falar aqui que tem certeza de mais coisas aqui. Posso
4: só, 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 só falar um negócio, esse negócio do diálogo que você falou, eu acho que é uma das grandes marcas desse filme, do, do espaguete, como todo essa coisa do diálogo Sim. ser menos expositivo Sim. do Totalmente. que em relação, se fosse no Faroeste Clássico, naquela cena, ele ia falar ah, é, onde está o meu cavalo? Ah, o meu cavalo, nós não trouxemos. Ia ser uma coisa mais, né? Não iam ser coisas até com tom de humor, né? É, viemos para acabar com você. Seria algo muito mais didático. Ali é uma coisa com humor, né? Até tem um uma grande toque de humor e de ironia e de deboche.
2: isso é muito bom. E às vezes momento dramático, né, cara? Que eu acho que é interessante a gente
3: falar mais pra frente disso também. Eu, eu queria fazer um comentário. Uh, o filme me impressiona bastante pelo, pelos atores, em primeiro lugar. Eu gosto demais, demais da Claudia Cardinale nesse filme. Acho ela. Ela tá fantástica. Incrível.
2: Linda e atuando tudo.
3: É, assim, a cena dela que mais me impressiona, e eu acho que vocês talvez não digam que é a que mais impressiona, mas hão de concordar que é um momento muito forte dela, é quando ela vê a família Macbeth morta e ela vai passando pelos corpos e você fica só no rosto dela. A expressão dela, cara, é uma coisa assim impressionante o horror que ela sente é, é misturado à pena que ela sente a, ao ver principalmente a criança, né?
2: O, é, justamente,
3: isso que falar. Morto, e ela e ela né? pergunta, né? Sim, ela, ela... ela pergunta. Acho que é Timmy, né? O Timmy, o Tommy, Timmy, eu acho.
4: É. E que e ela não conhecia, né? Que ela que não conhecia. conhecia até, né? até um é. vizinho confirma para ela, não, esse era o Sim, Timmy.
3: Isso. É. E, mas não só nesse momento, né? vários pontos do filme quando ela é acossada pelo Cheyenne e ela fala, né, se você quer vir aqui fazer a festa em mim, faz, chama seus amigos também, faça, assim, depois eu entro numa banheira, me lavo toda e vou estar nova como nunca, só com, uma, com mais uma história ruim para contar. Hmm. By the
1: way, You know anything about a man going around playing a harmonica? He's somebody you'd remember. Instead of talking, he plays. And when he better play, he talks. You know, man, when you kill four,
0: it's easy to make it five.
1: Sure. You're an expert.
0: Ma'am, it seems to me you ain't caught the idea.
2: Of course I have. I'm here alone in the hands of a bandit who smelled money. If you want to, you can lay me over the table and amuse yourself and even call in your men. Well, no woman ever
1: died from that.
2: When you're finished, all I'll need will be a tub of boiling water, and I'll be exactly what I was before. just another filthy memory.
1: You make good coffee at least? Not bad.
3: É, é boa, né? É, então ela, ela vai ela tomar é o um
0: banho só. quente também, meio como uma referência, porque logo depois dela ter, enfim, dormindo com o Frank.
4: Aliás, aquela, aquele momento dela na cama com o Frank, né, é bem bem filmado, né? Porque começa a cena, Nossa. eles estão, parece que estão em pé, parece estar tá em pé, né?
2: Ele vira a câmera. É, ele, ele vira tá a câmera a deitada, né? daí ele faz o giro. Fantástico. É. é fantástico mesmo.
3: E aí eu falo dela, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem um personagem extremamente calado, que trabalha basicamente com os olhos, né, que é o, o, o Charles Bronson, né, o Harmônica. Eu não sei o que, que vocês pensam sobre ele, mas é um ator que eu gosto bastante. Eu adoro. Velho. Tem um filme dele que eu adoro. Que eu, eu adoro porque eu vi há muito tempo atrás, mas eu preciso rever, que é O Passageiro da Chuva. Não sei se vocês já viram. Eu eu já vi, já, vi, já vi. É do René Clément, né que é o diretor do Só por Testemunha, do Brinquedo Proibido, né? E ele faz esse Passageiro da Chuva. Mas é um ator que eu gosto, assim. Um cara uh, muito viril, né? Muito fortão e tal. Mas que tem esses olhos muito marcantes. E esse filme, eu acho que ele é, valoriza demais esses olhos dele. Claro que nos, naqueles planos detalhes, com zoom, isso é óbvio, mas há planos um pouco mais abertos em que você só olha para o olho do cara. E por outro lado nós temos o Jason Roberts, que era um baita ator, e que faz um personagem mais desenvolto, mais expansivo, mais expressivo, né? que é um contraponto muito interessante, para o próprio harmônica, então esse, esse trio se torna muito interessante para mim. Né? O começo da relação entre os dois, naquela cena que eu acho maravilhosa dentro da estalagem, né? dentro da taberna, sei lá né? como, como chamar, em que o Cheyenne joga a lamparina e ilumina o harmônica,
4: não sei se repara quando ele joga a lamparina, a lamparina fica balançando. Aí a sombra do chapéu do Charles Bronson faz assim. Cobre ela, assim, os
3: olhos. Ah, cobre justamente. descobre,
4: cobre descobre. Fica fica fazendo essa sombra luz,
2: sombra luz. Fecha, né? Ele fecha o quadro, né? Não adianta. É. Ele é, não, eu, quer eu, direcionar a gente para isso.
3: É, eu ia falar exatamente disso. Do, do, o complemento disso é essa sombra exatamente nos olhos. Aí eu tava falando do personagem. Olha a fotografia. A fotografia desse filme é
2: maravilhosa.
3: É um negócio, assim, excepcional. É, eu falei aqui no começo que o eu review eu era uma vez na América. É o mesmo fotógrafo. E é outra fotografia excepcional. Hum,
4: Tonino Delicoli. O
3: que esse cara faz em dois gêneros completa... Como é que é o nome dele, Alexandre?
2: É
4: o Tonino Delicoli.
3: Tonino é. e Delicoli.
2: E tem, tem dois planos iguais, né? Entre... Entre, era uma vez só desculpa algo só um, Vou falar? Um, um adendinho entre a, a Jill, quando ela deita na cama que ele põe a câmera em view top assim né de cima e aí ele vai abaixando no era uma vez na América o Nudes no final quando ele está ali no, fumando está tendo os Devonneys nostálgico dele ele faz o mesmo movimento ah, com um paninho sim. por cima chinês e sim, ele é faz verdade. igualzinho ele é faz idêntico.
3: É verdade. Faz É mesmo. só um
2: detalhe aqui. É.
3: Viu? E aí me vem a oportunidade de falar do meu primeiro problema com o filme, tá? Que bom, tava curioso. É, uhum. então, uhum. o meu primeiro problema que é aquele problema que o Fábio quase resolveu, só deixando o crédito aqui adequado para os nossos ouvintes. Nós temos aqui um colega, né, o Fábio Roquembá, que eu conheci por meio do podcast Filmes Clássicos, que é professor de cinema, de jornalismo, que esteve aqui no, agora no nosso episódio sobre o filme O Espelho e que fez uma palestra sobre o Era Uma Vez no Oeste. Essa palestra foi assistida aqui, né, pelo menos por mim e pelo Alexandre, para a preparação aqui desse episódio. E aí é, às vezes a gente vai fazer referência a esses comentários do Fábio. Logo que aparece todas aquelas, aquelas madeiras na, no sítio do McPain, fazenda, não sei não assim, mas ela, a, a Jill se toca que ele queria construir uma estação. Por quê? Porque ela viu aquele, aquela casinha de estação lá na hora que ela remexeu nas coisas do. McBain, tá? e aí ela volta para dentro da casa no que ela volta para dentro da casa ela vai procurar de novo essa casinha e aí é a hora que aparece o Frank nisso o Frank pega ela e leva ela embora onde está o problema para mim? o problema para mim é onde está a conexão entre o Frank ameaçador que depois está cheio de amores com a, com a Jill né? a gente não vê essa transição e onde está o, o ponto que faz com que, deste momento em que o Frank está com ela, a gente pule para o leilão? Sim, Certo? é
0: muito confusa.
3: Isso é confuso para mim. tá? O Fábio, na palestra dele, fala que o Frank obriga a Jill a botar as terras em leilão e, e que ela estaria meio que ameaçada por capangas do Frank Que estão lá dentro Que até são aqueles caras que dificultam os outros Que querem dar lances maiores para as terras né? Eu entendo essa fala do Fábio Mas eu pelo menos, mesmo revendo Não encontro essas conexões que para mim fazem falta tá? Para mim fazem falta isso estraga o filme? Obviamente que não. Mas como linha narrativa, pra mim faz só... Porque pra mim, naquele momento que eles estão na cama, ela, por algum motivo que eu não consegui entender qual, tava conseguindo se mostrar muito afim dele. Sim, ela já tinha um histórico do passado que permite que ela consiga fingir isso tá mas ao mesmo tempo pareceu que havia uma relação que poderia acontecer lá, então isso tudo pra mim soou estranho, tá? Então, se vocês tiverem algo a dizer... Não, sobre eu vou dar a essa... minha opinião
4: só, não é gabarito de nada, obviamente, mas eu acho, eu, eu, eu só acho o seguinte, ela sabia que aquele cara ali tinha matado a família inteira, né? Do, do, do marido, né? Já, já haviam se casado um mês antes do marido, da, dos filhos. E que não custaria nada matá-la também. Era muito mais fácil fazer isso. Ele não faz isso quatro, primeiro. mata
0: cinco.
4: É, hum, mata quatro, isso. mata cinco. se é falado, inclusive. Talvez isso. ele não faça não isso tão. Momento, eu... Talvez ele não faça isso tão. Aliás, ele. Mas na verdade, primeiro, tem uma antes. tentativa. Tem uma tentativa de isso acontecer. Que só não é levada a cabo porque o, o Harmônica já está com ela protegendo, né? Que é aquela hora sim. que tem dois que vem correndo para tirar. Ele fala quando você ouvir um barulho é, se sim, abaixa,
0: abaixa. É, essa cena eu tenho sérios problemas. É, é não é, uma,
4: mas assim tem muito simbolismo envolvido e, e enfim, é, ele, eu entendo que ali também é, se ele acha que alguém tá vindo para matar ela, ou a Mônica, né? Vai dizer não, vamos lá no poço, quer dizer, vai se expor mais, né, tipo desnecessário. Mas além disso, o Morton tinha dado uma certa bronca né, no, no, no método do Frank de assassinar a família, não precisava ser é assim. Verdade, então, talvez, talvez isso naquele momento tivesse pesado um pouco, apesar de que o Frank não é o cara que demonstra assim, a obediência ao morto Desde o início a gente já sabe que ele vai é querer puxar o tapete ali. Agora, o que eu acho que é o grande gancho é essa cena que você falou da cama, ela sabendo que ela provavelmente vai, vai ser eliminada, ela usa sim... O, 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 o grande atrativo que ela tem, né, que é o sexo, e, a, e afinal de contas era inclusive a profissão dela em Nova Orleans, para fazer com que o Frank fique né, é, um pouco. É, é, de, é, desguarnecido. Desguarnecido e perca a vontade, aquele, aquele afã tá de, de eliminá la é, Ele vai se aproveitar dele. Ele, noite, ele chega né? a falar. Ele um chega pouquinho. a falar. É, exato. Desculpa, ele chega só a falar, só para afinar. É, o Frank, assim. ah, é, o bem queria casar com você, não sei o que, ele é o tipo de homem que casaria com você, até que não é uma má ideia casar com você, ele fala isso, né?
2: Hum, fala, hum, tem, fala tem, assim. Ele tem. É, também pensei tem, por assim, aí. Tem. É, fala é. assim.
3: É, então, é, é, essas falas e esses subtextos, eu eu. eu Mas podia ser mais
4: bem amarrado, concordo com é, você, tá?
3: É, poderia ser eu um pouquinho acho. mais o amarrado. O leilão
0: pra mim fica muito solto. Porque, né, os dois ali na cama, beleza, ela tá tentando garantir a vida dela, nem que seja só por mais um dia, pra ela conseguir... Na minha cabeça, tentando depois montar as peças, ela, tipo, tava se livrando das terras, para aquele leilão. Porque enquanto ela tivesse aquelas terras amarradas a ela, ela tava correndo risco de vida. Mas isso é um pouco incoerente... Porque logo que ela vê a família morta e o motorista fala, ai, ah, vamos embora, ela, não, não vou embora, esse é o meu lugar agora. Então ela tava muito determinada a ficar com aquelas terras. Como assim, de repente, ela muda de ideia, sabe? Então eu fiquei meio, tipo, ok, ele forçou ela a vender, mas não tem ninguém comprando essas terras, com quem que vai ficar? Tipo, ficou uma coisa muito solta mesmo.
2: É que é o seguinte, eu acho assim... Ah, que ninguém
3: sim. me ajudou ainda a subir as estrelinhas, pô, por favor, né?
2: Então tá, mas vamos lá, vamos lá, é isso também é como diz o Alexandre né? é a minha forma né? não sei se ela vai coincidir para que você suba as estrelinhas mas é o seguinte a gente tem que pensar nesse filme também como um todo na sua forma é importante por quê? porque é um filme que não tem fala é pouquíssimas falas e detalhe, não é um filme de trama simples não é uma trama simples a gente tem várias tramas e subtramas né? Então, a gente tem a, a trama, como um todo, que seria a trama do desenvolvimento do trem, a gente tem um bandido, que é um bandido mais bonzinho, que é o Cheyenne, que vai ser usado, literalmente. Então, quer dizer, olha quantas tramas e subtramas com pouquíssimo texto, e textos que não trabalham de forma direta, eles sempre trabalham de forma ou metafórica ou indireta. Né? Ou seja... Sem contar a relação das personagens. Mas, como um todo, a gente, às vezes, tem que lembrar que a treta maior ali em relação ao Frank, para ele tomar algumas atitudes, é pelo fato de que ele foi lá para fazer um serviço no qual ele fez o serviço. Só que ele não sabia que o cara estava casado com uma mulher. Então, tipo, ferrou. Então, tanto é que o cara do trem, o dono do trem, o Morton, esqueci o nome. Ele cobra isso dele no trem. Né? Só que, na paralela, a gente tem o Cheyenne voltando para falar Mano, tem alguém querendo me incriminar dessa história. E ele fala isso, que ele estava preso. Que ele fala que tem os caras que estavam tá tentando matar ele, enforcar ele. Então, isso é um ponto de partida no qual a gente tem essa postura do Frank. E é óbvio que aí a história desenrola um pouco. Pra ele chegar lá e matar ela. Faz, pra mim faz todo sentido, no, no sentido dela falar o seguinte: Bom, eu não sou uma mocinha nessa história, eu não sou a, a, a mulher boazinha. Né? Eu era uma prostituta renomada, digamos, em Nova Orleans. Cansei daquela vida porque apareceu um cara, um bom moço. Ah, quer saber, eu vou casar com esse cara. Ela até mesmo fala isso, depois conversando com o Chayne. E eu vou voltar pra lá. E. e Vou casar com esse cara Ela casa, quer dizer né? E vai depois de um mês Só que daí todo mundo descobre Que ela estava casada com o cara Que ela era a herdeira Direta daquelas terras Então, o que, que ela ia fazer? Na princípio ela falou Mano, eu quero sair fora Pegar uma grana Tanto é que ela Fica com dó, convalescida Mas ela não tinha nenhuma ligação Então, vou procurar Pegar as coisas que der aqui Tanto é que ele brinca Que fala que costuma ter dinheiro ali dentro então, eu estou contando tudo isso para dar um, um reforço um, na ideia, na narrativa, para se chegar nesse momento. Né? E a gente não tem algo objetivo que vá falar e explicar isso. Ele só vai ser entendido como um todo, pelo menos a forma que eu vi. Né? Ou seja, quando ele está ali com ela, bom, vou terminar o serviço, né? vou matar ela. Aí ela fala, bom... Eu vou usar dos meus atributos, que é a única chance que eu tenho agora aqui. É a única carta que eu posso apostar. Tanto é que ela mesmo faz, se cede para ele. Quanto a ir para o leilão, né, a fazer o leilão, aí é uma elipse que talvez possa entrar na, naquilo que é a dúvida maior de todo mundo da história dos quatro, das 400 páginas No qual precisou tirar alguma coisa ali Sim.
0: Com certeza
2: né? E que talvez pudessem ter tido um bom, um bom trabalho nisso Mas
3: para mim não fica Essa porque... questão se resolvia com uma frase É, assim, um, uma, uma cena frase. Uma frase Não, uma frase ele pode, a, a cena poderia terminar, a cena da transa dos dois uhum. Poderia terminar com ele simplesmente falar assim mas agora eu quero falar com você sobre as suas terras. Ponto. Oh, não precisa nem falar a palavra tipo... leilão, entendeu? É. Sei lá, alguma coisa assim. É. Sim, é.
2: sim, sim. É que eu é, acho que... Pra, isso... pra não ser tão
3: uhum. óbvio, sabe? Uhum.
4: Assim como eu acho que ficou solta também, eu não sei se essa seria, esse seria um outro ponto que você ia falar depois... Talvez. É, o tiro que o Cheyenne leva a gente não, não vê acontecer.
2: Sim. Ah, é, sim. então que sim. ele vai
4: morrer por causa disso, mas depois uh -huh. parece que meio que empurraram ali uma, uma fala dele, que ah, o uh -huh. Morton Flexificar. me pegou de surpresa e tal. É, uh. é,
3: é. é, Mas não, não é isso, mas isso também causa é. um incômodo, sim. Mas
4: assim, tem toda a pinta de ser realmente supressões ali do, do, do roteiro original, do roteiro, que foram sim. sendo tiradas e ficou meio perdido agora. Só queria só dizer uma falando sobre essa coisa do roteiro o, os filmes do Sérgio Leone, eles não são como um todo famosos por terem grandes roteiros desde a trilogia dos dólares
2: desde a trilogia dos dólares
4: é, o que eles têm de bom e o que esse filme que a gente está falando hoje aqui tem de bom não é, não é necessariamente pela história é pela, pela fotografia, é pela trilha sonora é pela, pelas cenas bem construídas, pela maneira de narrar então assim, é claro que o ideal mas eu concordo com você não, isso faz com que o filme não seja perfeito realmente. é, mas
3: olha só Alexandre, eu só vou, eu só vou corrigir uma, uma palavra que você usou, até para ser justo com o Leone o problema dos filmes dele não é a história a história é maravilhosa, é o Sim. roteiro uhum. é o roteiro, a história por exemplo, da Era Uma Vez no Oeste é, é, eu acho ela perfeita o problema mesmo são essas falazinhas, é, uhum. é, alguma dessas articulações não era uma vez na América também algumas das elipses feitas é, é, causam buracos no roteiro é que causa uma,
2: uma sensação de não é que eu, não, eu não digo nem buraco mas fazer com que você fique perdido isso né? exatamente então e
4: aquele lá teve agravante que ele foi
2: mutilado é, né, nossa foi, né? hum, foi foi, Enfim, foi. Não, ele falou ele reclamou é. um monte ele falou o que até quando foi pra Cannes que daí ele ia tirar o nome Ele ameaçou tirar o nome enfim.
3: Eu vou, eu vou já emendar a, O meu segundo probleminha Com o filme Porque ele também é na cena do leilão para que vocês também me ajudem E vejam se vocês concordam comigo uh, Quando termina o leilão Aparece O, o, o Harmônica Oferecendo 5 mil dólares Pelas terras E esses 5 mil dólares Serão pela captura do Cheyenne.
2: Isso. Que a prefeitura pagaria.
3: Que a prefeitura pagaria. Uh, até aí... Legal, bacana. Só que... Não há nenhum momento no filme... Em que... Eu entenda... Que é um acordo entre os dois. Claro que dá pra supor. Dá pra supor. Tá? Mas... Por que, que isso me incomoda mais? Porque, se não tivesse uma determinada fala em que o Chayenne compara Judas. com. Isso, exatamente. Compara o harmônica com o Judas, como se ele tivesse sido traído pelo harmônica, né? Uh, não, não entendo que aquilo é um arranjo entre os dois. Uhum. Então, uhum. isso também me causa confusão, pô. Mas
2: então mas é, 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 mas é por isso que eu tô É, é que eu quero dizer que, assim... É, eu, desculpa, do, do Alexandre Tentado, e não é não, nem para contestar não. você, mas eu, eu vou usar do recurso que eu comentei.
3: não E eu não quero ter razão, para ser bem uhum. sincero. Eu, eu não, quero estar você... tá errado. Eu quero que me esclareçam e eu fale assim, o filme é perfeito.
2: Mas só para falar para você é o seguinte, é como, esse filme e esses diálogos é como se fosse... É, é, em poesia, entende? O que que eu quero dizer com isso? Eles não, é, 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 ele tá tão preocupado em articular... Ele não tem articular... a lógica, lo...
3: ele tá preocupado com a lógica. É,
2: justamente, entende? Ele tá, ele tá muito mais encantado, por isso que eu digo que são fábulas, né? ele tá muito mais encantado, muito mais encantado não, ele tá muito mais preocupado em encantar a gente, pelo, pelo, pelo visual, pela estética e pelo diálogo, mesmo que seja construtivo, enfim, mas ele tem uma poesia ali, é uma, 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 uma licença, ou seja, porque pega o perfil psicológico do Chayenne, né, ele tem um perfil, se você olhar assim, tentar, parece um pouquinho três homens em conflito. É, em conflito. Por quê? Bom, e mal e feio? um pouco ali. Por quê? Você tem um cara que é mais cômico, você tem um cara que é mais enigmático, você tem um bandidão, sabe? Então é nisso que eu acho que ele, que ele vai tentando construir e fazendo a gente... Só que é o seguinte, como ele quer complicar demais as tramas ali, faz a gente se perder. Tem momentos, se você não tiver ligado, você fala, pô, mas não tá legal, isso aí parece que tá, tá faltando alguma coisa aí no meio. Uhum é, você fica a gente fica Santa...
0: preenchendo muita coisa com especulações né, porque não gente, tá ali. É, a gente deduz que aconteceu isso, a gente acha que aconteceu aquilo, mas a gente nunca tem certeza porque não tá lá, né
3: mas os meus problemas com o filme acabaram por aqui. É,
4: mas a, a, eu tenho, eu entendo tudo isso que você falou, eu fico com esse desconforto, mas meio que assim, ao ver esse filme, eu meio que não ligo tanto assim para essas coisas, uh -huh. sabe? Sim, tipo, sim. É um sim, espetáculo. São são muito Aí já melhores, entra a música assim. do Morricone, eu já esqueço o problema. É, é,
2: é. Então é isso que eu então, ia falar. É. É. Mas, não, mas eu é. até diria mas...
4: outros, eu até diria outros, só para uh -huh. complementar, se for dessa linha de problemas que você tá vendo. Por exemplo não fica muito claro na hora em que o Morton fala que quer jogar e pega lá o bolinho de, de dinheiro e distribui. Ele, exatamente, ele quer que faça o quê? Que mate o Frank e aí imediatamente no mesmo momento a gente já volta lá para o leilão e os caras já estão lá é, esperando o Frank para pegar ele na, na saída. É um negócio estranho, assim, sabe? Num, temporalmente ah. falando. Ah,
2: justamente. É, é.
4: Então, assim, tem algumas coisas que parecem mais do que elipses, assim, parece que altera um pouco a, até quase a ordem cronológica. É, Enfim... A, a
3: mas lógica, eu, né? Eu estava me... falando...
1: É, desculpa, Incomoda Alexandre.
4: Tanto. Mas, é, mas é, me... não chega a me distrair, assim, ou tipo...
3: Tá, tá bom, deixa. É, é <risos> eu, tava, eu tava falando antes sobre o meu incômodo com o por um punhado de dólares e por um dólares, uns dólares a mais que eu acho que é exatamente uma concentração muito grande desses problemas. Eu acho que esses problemas são uma certa herança do, do western espaguete, sp né, do espaguete italiano, mas que agora numa roupagem muito mais... Desenvolvida, sofisticada, <risos> é, com qualidade é. e tal. Uhum. Então isso fica muito pequeno. Fica muito uhum. pequeno. né? Então... Mas deixa eu fazer um comentário, porque eu acabei de abrir aqui o IMDB do Tonino Delicoli, de né, que o Alexandre mencionou. Esse ano ele faria 100 anos também. Olha né? só. E eu tava vendo aqui os filmes que esse cara foi fotógrafo. Putz. Bem impressionante. Além do próprio Bom Maio Feio, né, que o Henrique acabou de mencionar. Que adoro a... também. É, Vida é Bela, luna.
4: nome da Rosa.
3: É, é. é exato, Alexandre. É, a Vida é Bela, o nome da roda A Morte é a Donzela, do, do Polanski que é um, é um filme do Polanski que as pessoas não dão muita bola E eu gosto O próprio Lua de Fel dele também Outros filmes do, do Fellini né? Entrevista, o Ginger Fred a, a Voz da Lua Os Novos Monstros né Do Dino Rizzi, né, o Alexandre? Se não me engano os, no, os Novos Monstros
4: É, dele e outros é, foi coletivo esse filme. Ah, foi coletivo, né? com
3: é. Luciano, do, do Mal. Cara, vários filmes aqui de Cameron, Possilga. Então, um cara aqui com uma obra muito, muito, ó, oh, Evangelho segundo São Mateus. Sim. Então, é um cara aí de uma obra de respeito. Inve invejável, <risos> invejável.
4: Assim como assim como, claro, né, o compositor eu acho que a gente tem que falar do Morricone, né? É, que nesse momento ainda, vamos dizer, tava meio que no início, né? Ele começa Engateando. a compor, a tá. a compor a trilha nos anos 60 e até recentemente eu, eu vi o documentário que foi feito aí ano passado pelo, pelo Tornatore, o Ennio. Achei excelente, assim, são mais de 2 horas, 2 horas e 20 não, É muito, muito bom e foi feito aí pouco antes da morte do Morricone. Muita entrevista com ele, muita e, e, e tem um lado assim, que eu não conhecia tão, tão bem do Morricone, que é o seguinte, ele, ele viveu muito angustiado durante esse período todo dele de, de, de compositor de trilhas, porque isso era mal visto no meio musical. Né, da formação, músico de formação clássica, como ele foi e tudo mais, é, mas ele já, era, já já tinha casado, já estava formando família e precisava sustentar, então ele aceitou as propostas para compor trilha, mas no início ele, ele compunha, ele era acreditado nos filmes com pseudônimo, porque ele tinha vergonha, ele não queria que o, que o professor dele lá do, no conservatório soubesse nem que ele estava compondo trilha para cinema. Isso era mal visto. Ele, ele só se libertou desse complexo, praticamente, dele com a trilha do Era Uma Vez na América. Né? Foi a grande consagração em que ele passou a ser, ser aceito. E foi quase uma quebra de, de paradigma mesmo, em que esse pessoal mais de nariz em pé, lá do conservatório, de música erudita, conseguiu ver que podia ter música de altíssima qualidade como trilha sonora, né? música aplicada. Essa coisa de simplesmente fazer uma música aplicada para alguma coisa era, como assim? A música tem que ser a música pela música e não a música para estar a serviço de um filme. Então ele vivenciou. A gente vê Morricone e acha que assim, assim como a gente acha que o Era uma Vez no Oeste ou que o, o Sérgio Leone sempre foram consagrados, e não é verdade. Na época isso era filme B, na época isso era o filme de gênero, né como você falou. O filme de gênero era, vamos dizer, de segunda, né? Os filmes cinema italiano ali, de, de, de primeira era os filmes do Antonioni, o Fellini, eram aqueles filmes né, de, 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 de autor, né, os filmes de autor. Os Leone não era visto como um filme de autor naquele momento, apesar de que hoje a gente reconhece que de certa forma era, né? Sim, Mas era um filme de é gênero mim, sim, filme tem B. É. É,
2: é, é, tem uma coisa interessante, só um detalhe, que eu acho que é legal que no, no, no Sérgio Leone, que é a é óbvio que ele, tem, ele pensa uma história, ele pensa e ela é maravilhosa, mas é, eu acho muito interessante como ele consegue isolar um momento né? e tornar aquele momento único, magnífico, independente da história toda. Né? É, é como se ele. Você comentou, ah, dá para fazer um curta, realmente dá. Mas se você pegar uma cena específica só, ela já diz muita coisa. Ela já conta muita coisa, plástica, né? enfim, mesmo que seja até uma brincadeira, mesmo que seja uma homenagem. Mesmo... Então você fala assim, é um diretor com um olhar muito específico,
3: único. Né? Não, e daí você fala das cenas, eu volto à cena da taberna, eu acho maravilhosa. E ainda mais com aquele ator. Que agora eu esqueci o nome dele que faz. Paulo Estopa? É, o Estopa. O Lionel Stander. Não, o Estopa, que é o atendente, o... né? O... Não, não, o...
4: esse é o Lionel Stander.
3: Que é, é o... Ah, o
4: Estopa então... é o cara da carroça lá, que, que tá transportando ela.
3: Ah, não, 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 é o. Como é que é? Lionel?
4: Lionel Stander. É que você é mais novo, você não assistiu Casal 20, aquela série que passou é. no
3: Brasil? Ah, é, assisti. é. Era o Mordomo,
4: era o Max, mordomo do Casal 20.
3: Cara, ele, ele é incrível não, E a cena termina com uma Depois de toda aquela Tensão né, Com o Cheyenne bem ameaçador Naquele momento A tensão entre ele e o Harmônica E o cara tava falando né, antes, da, antes de toda a treta Conversando com a Jill Ela falando que era de Nova Orleans e Ele fala assim, ah New Orleans Eu tenho uma prima e não sei Daí começa toda a treta depois e ele quando retoma, acaba né? a treta, ele retoma como se nada tivesse acontecido. então,
4: aquela minha prima lá é de novo. É,
3: e aí tem a fala final dele, que é maravilhosa, que assim, eu, estou muito, eu não vou pra lá porque eu tô muito acostumado à vida calma e simples do <risos> interior. Pô, cara. É, oi, e oi. é muito bem-humorado, né? O que I posso
1: fazer para você, I Eu gostaria de beber água, se não trouble. Water?
0: Well, you see, that word is poison around these parts ever since the days of the Great Flood.
2: You mean you never wash?
1: We sure
2: do. Well, I'd like to use the same facilities you people do.
1: You sure can. Just have to have a full tub in the back. And you're lucky, only three people have used it this morning. Used it one at a time or all together? Eu posso te dizer que você está acostumado a viver bem. Eu acho que você vem de uma dessas grandes cidades do
2: norte. Nova Orleans. Nova
1: Orleans! Você já está lá? Não. Mas eu tenho uma cusinha lá, ela vai para a barra. Você sabe o Eu
4: queria só aproveitar que você falou dessa cena, porque esse outro ator, que até está um pouquinho maquiado assim, para parecer mais velho, não era tão velho assim, o Paulo Estopa, Pô, esse cara era um coadjuvante recorrente cinema italiano e um cara muito importante no teatro, né? Mas é interessante como é que o Leone usa muitos atores, assim, até de relevo, como esse, o Paulo Stopa, que tinha uma companhia teatral com o nome dele e tudo, muita gente começou Nossa. até atores de cinema trabalhando para ele. E o, e o próprio Gabriele Ferzetti, né, que tinha sido meio que um galã já desde os anos 40, das matinês e tudo... E, e, e pô, o cara tá. O cara do La Aventura lá, por exemplo, não sei se você vai lembrar.
3: Eu não lembro dele no filme, né é,
4: mesmo. Mas no é dele. muito mais jovial ali, ele tá maquiado, ele não, não tinha aquele aspecto como tal do, do envelhecido, assim, do, do, do morto, e claro, com seu problema físico e tal.
3: Uhum.
4: É, é, agora para pra é, ver que é um
3: homem bonito, né? É,
4: a magia do cinema, né? Essa cena toda da taberna filmada no estúdio em Tinetitá é, Sendo que, na verdade, eles entraram ali e o cenário do Monumento est... Valley. É, a, tavam, a gente vê o Monumento né? Valley e aí quando entra ali tá no é estúdio.
2: Né? é muito bom, muito bom.
4: Eles até parece que levaram areia, né? Levaram areia do Monumento Valley para fazer aquela hora que entra o Cheyenne. E... Ah, não, entra o não o Cheyenne, mas entra depois o, vamos dizer, a quadrilha do Cheyenne que chega atrasada, ah. né? Ele até fala: é, ah, se dependesse de vocês, eu tava preso", Ai. não sei. Aí entra a quadrilha e entra assim uma nuvem de, de poeira, né? E aquela... É, eles levaram do Monumento de Vale a Areia lá, meio avermelhada, para é, o preciosismo, né? Do...
3: É, mas hum. muito legal. Até vocês podem me ajudar também com isso, que enquanto vocês estavam falando aqui, não agora, um pouco antes, quando vocês falaram que o Frank incrimina o Cheyenne, existe no filme alguma justificativa para eles quererem incriminar exatamente o Cheyenne?
2: Ah, pra poder Tirar matar ele. a família.
3: Não, mas por que o Cheyenne? Por porque que o ele chama... era um bandido é, já
0: bandido. famoso ali na é. época. Tá, tá e todos Não, os assassinatos eram dele. Era fácil de ligar é. para ele, porque ele sempre deixava uma assinatura. Né, hum. Com acontecido tecido e tal. Acho que é um pouco isso. Não. Não, ele era o cara mesmo... da religião, o bandido. É,
3: porque mesmo os caras que foram lá na estação também estavam vestidos com Sim. roupas como se fossem também do, da, do bando do Cheyenne. Hum, Quer dizer, o hum. Cheyenne tá fazendo
1: tudo.
3: É. é, então eu, eu, eu queria... Essa
0: parte da, dos bandidos no trem com a roupa, eu fiquei meio tipo... Mas por quê? É,
3: porque assim seria interessante ver se que tinha alguma rixa entre o Frank e o Cheyenne. Novamente, preciosismo de minha parte. Não mas agora se é agora preciosismo, que...
0: são coisas é. que a gente fica sem saber mesmo, mas...
1: Hum.
3: Eu
0: interpreto é... um pouco por isso, porque era o mais fácil de incriminar, porque ele não era é, o mais é isso brilhante que eu ia falar.
3: dos bandidos. E é que ele estava preso também, né? ele, não podia é, se ele já era é
0: perseguido,
3: então é, qualquer coisa foi ele. era mais
2: fácil. E
3: por sinal, na cena da taberna, é muito bom, né? Quando entra o Cheyenne e ele entra todo ameaçador, e só num determinado ponto que ele levanta os braços e revela a gema, né? Então. É, Muito é.
2: Bom. mas é porque ele sempre ele faz isso né ele, ele, ele sempre muda ele sempre te, te joga algo diferente mesmo que seja numa sequência numa coisa pequena é, em vários momentos
4: a, a câmera não mexe o que acontece é que entra alguma coisa no quadro né entra um personagem é. entra algemas
2: justamente é.
0: agora pensando nessa nessa coisa de de ficar meio mal explicados, os motivos e tal, eu acho que eu passei boa parte do filme pensando nisso, porque você começa, sei lá, o primeiro terço do filme, você olha e fala, ok, todo mundo quer matar todo mundo, e você não sabe por quê é isso, tipo, é, <risos> o Velho Oeste é esse, é, é uma cidade no meio do nada, né, porque são, tipo, quatro casinhas no meio do deserto infinito ali, e, e todo mundo se odeia, todo mundo quer se matar e, e não precisa de motivo, é apenas a, a miséria, a é. pobreza o, sei lá, o isolamento qualquer coisa assim, depois é que você vai começando a, é. a mergulhar nos motivos e, é. e, e o que está acontecendo é, que mesmo. É o que ele quer
2: fazer né? por isso que eu digo que, que é o que eu comentei, só dando um adendo Ju que o filme todo é uma suspensão porque sempre tem algo a ser revelado, a, toda cena tem algo a ser revelado, ela não é só uma cena pra ela, ao mesmo tempo que ela tá complementando algo anterior mas ela tá trazendo algo novo para você então ou seja você fala pô aí agora e agora e agora e agora né e eu acho que isso só só seria possível se tivesse essa quantidade de personagens e cada um com seu interesse tivesse entrelaçando isso para poder fazer isso andar
4: se quiser muita coerência, né? Você já já pode até questionar a cena de abertura, né? Porque depois a gente fica sabendo que aquilo ali na verdade foi um seria um encontro que o harmônica pediu para encontrar o Frank. Para é. encontrar o Frank. Só que o Frank passa o filme inteiro sem saber quem é aquele cara que quer tanto falar com ele.
3: Sim. Né? Ele sim.
4: Fica... No final ele meio que ficou. Uhum. Ele fica desesperado pra saber. Ele fala, afinal, o que, que você quer de mim? Né? Então, pô, peraí, um cara armou enco pra encontrar comigo. Eu já de cara não vou e vou mandar lá três pra matar esse cara. Quer dizer, então eu já sei que é o... esse cara quer me matar? É
0: estranho. É, isso já parte já... desse princípio, né? É isso. Todo é. mundo quer matar todo mundo, né? É meio lógica, deixa de lado. Na dúvida. Na dúvida mata, é isso.
4: Ah, e outra coisa harmônica, só é interessante, né, a gaita do, 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 do personagem do Charles Bronson, que é um som em tese diegético, o personagem estaria tocando a gaita, mas ostensivamente a gente está vendo que ele não está tocando gaita nenhuma. Ele não está fazendo o sopro ali para tocar a gaita, e isso não, não... Eles não querem enganar a gente, não. É simplesmente, eu, eu acho que é para ser quase uma coisa assim meio... É, superior ao filme, aquele som da vingança, Nossa. né, que, que a gente já escuta, que não tá saindo daquela gaita ali, ah, mas é, os personagens eu... já escutam, né
0: eu fiquei me perguntando, porque no momento em que revela a identidade dele, a história dele com o Frank e tal, ele revela por meio da gaita, tipo, ele mostra a gaita e aí o Frank fala, nossa é você, aí eu fiquei pensando, ele passou o filme inteiro sem saber que esse cara tocava gaita tipo, todo mundo reconhece ele pela gaita e tipo, é, ele não tinha visto aí, anotando, até agora, ó, esse filme não sei mas a, eu fiquei pensando vai se eles já tinham realmente se encontrado em alguma situação assim, então não sei
3: é que eu acho que não tem nenhuma cena com o Frank. Não tem, em que né? Ele é isso toca que eu fiquei pensando. A
0: porque eu na hora eu olhei e falei, não é possível, mas acho que não tem, não sei. Aí
4: e detalhe, é uma coisa na, muito. E, e na hora, Desculpe, na hora que o Frank tá morrendo, ele coloca a gaita na boca do Frank e aquele som da gaita vai, vai morrendo. É, morrendo.
2: É. é como se
3: tivesse. Acabou a função
4: ali. daquela som da vingança. A vingança tá é. cumprida.
3: Ele não Sim, leva ele, a Gaita embora, ele deixa é, com o Frank.
4: É, desculpa, te interromper duas vezes. Pode,
3: vai. Não, que isso. Eu, eu, eu na verdade, queria é, aproveitar a fala da Ju, que a gente já está aqui bem avançado né, na nossa conversa, para introduzir aqui algo que a gente já falou lá no começo, mas que a gente não desenvolveu, que é o fato desse filme ter dois temas, né? O tema da, do progresso e o tema da vingança, né? A Ju falou, ah, é uma cidadezinha que não tem nada, que tem quatro casinhas e os caras querem se matar para tudo que é lado, né? Eu acho muito interessante nesse filme observar a forma como o Sérgio Leone, um estrangeiro que tá lá, né, fazendo um filme típico americano, é claro que com esse viés né, que ele puxa... Do Western Spaghetti, né? Uh, ele vai falar dos Estados Unidos, né? Do desenvolvimento americano. Claro que simbolizado pela ferrovia, que é o que proporciona mesmo né, essa invasão do território do Oeste, que claro que é uma invasão da civilização com muitas aspas né, nessa civilização mas claro que já tinha sido invadida por pessoas mais individualizadas. Por sinal, estou revendo aqui o filme Rio Vermelho, que versa exatamente sobre isso, que é um belíssimo faroeste também. Mas nesse filme a gente vê, claro, que o mote da história é a ganância do homem que trabalha com a ferrovia, mas eu acho que deixando isso de lado, é muito legal ver a reprodução que ele faz. E daí o Alexandre mesmo lembrou né, do, do filme do John Ford, do Cavalo de Ferro, dos caras construindo a ferrovia. Mas você vê né, aquele plano lindíssimo que tem no início do filme, que o Fábio, por sinal, comenta na palestra dele, em que a gente tem aquela grua que sai de dentro, da, da a imagem de dentro da estação, para ir por cima do telhado e revelar aquela cidade em construção. Parece São Paulo hoje, né? Que é tudo né? em construção. tudo terreno de terreno na
0: rua, praticamente. Assim, super é,
3: então, é, é, aqui o nosso bairro, Ju, é uma, tá uma desgraça. a né? uma desgraça. É um canteiro de obra. E lá é isso. É um canteiro de obra mesmo que, que a gente tem como ver num grande plano geral que re representa, é, é aquilo que a gente chama, nas minhas aulas, eu chamo, a gente chama de plano emblemático. É um plano que já traz nele todo o tema do filme. Todo hum, o tema do filme já está lá. Né? Sim, sim. Então, isso é uma das coisas importantes. E que a trilha,
2: nesse momento, é maravilhosa. Por... E é a trilha que seria da Jill, né é, Exatamente, que e que, é que cresce. né Ela Parece
3: que cresce. o
4: Kubrick... Parece que o Kubrick viu essa cena e ficou intrigadíssimo e me e entrou em contato com o Sérgio Leone como que você fez para casar certinho a trilha com a coisa? Leone, é muito simples. É porque, aliás, a gente esqueceu de falar disso, quando falou do Morricone, é porque a trilha estava totalmente pronta antes das filmagens. O, o Sérgio Leone ele já, ele já filmava sabendo o tempo de duração daquela faixa, então, às vezes, até ele esticava o, a ação para não ter é. que cortar a trilha. Né? Então, Gente, caso, isso,
3: isso é uma loucura, cara.
4: É. Ele pedia Mas ele fazia ele pedia isso sempre. Pra criar antes. Parece que é. pare, parece que não. Não foi é, sempre eu tinha assim. Lido que
0: era para esse, por causa desse filme pra, porque o Morricone fez a trilha, mas mudou muita coisa e aí Parece acabou.
4: que no Três Homens em Conflito, o filme anterior, a trilha já estava pronta também. Mas ele não, não chegou a executar a trilha na, na, no set como ele fez nesse. Nesse ele chegava a tocar a trilha para os atores antes, né? Tem e durante o
3: não e, e, e funciona muito bem, porque é bem no momento que, que sobe a grua
2: uhum.
3: e revela que a música cresce.
2: Não, e assim, revela é é a cidade, linda. mas você vê ela. Você vê ela, Andando? Vê ela, a exatamente A música é dela, né? Não. Sim, sim. Então, a, a música tem duas funções aí. Que ela também é progresso. Não só o trem em si. Porque ela tá vindo de uma, de, de uma, de uma cidade maior. e Que ela era uma pessoa, né? Os vestidos, as roupas, mesmo ela
3: sendo uma prostituta lá. Mas ela tinha a sofisticação dela. Sim. Sim. É, então é isso que eu tô falando, hum. né? Então, dizer, uhum. Sim, sim, você tem razão.
4: O lance dos índios, o lance dos índios, o Hugo chegou a ver que o Fábio comentou, achei bem interessante Sim, muito. que esse filme, assim como a maioria do, do, dos filmes dentro do, do Faroeste Spaghetti, eles meio que abandonaram essa, esse subtema do, do indígena americano, né? E esse filme ele aparece praticamente só em um momento Dois indígenas, que é nesse momento que ela está na estação esperando. Parecem dois índios, mas você vê que são aqueles dois índios bem já inseridos na civilização. Oh, né? Já são empregados, ah, já são ah. mão de obra explorada ali, né? Então é como se, assim, isso aí já era, esse assunto já era, a gente não está mais falando sobre os direitos da tribo, sobre, enfim, eles já, já perderam o jogo. É,
3: eu, eu acho que, que há, há, há aí um interesse maior mesmo nessa questão do progresso do que da da luta pela terra, hum. da luta pela terra dos nativos, né? É, essa já ainda é uma luta pela terra, só que, é. É uma terra é, uma que luta já foi tomada.
0: É muito mais pelo dinheiro por meio da terra, né?
3: É.
2: É. Agora, agora é para tirar a terra daquele que matou o índio.
0: É. <risos> mas, mas sobre esse tema do progresso, tem uma frase que eu acho muito boa, né? Que é bem no finalzinho que eles falam que ah, o homem de negócios. Não lembro quem que fala se é o Shane que fala com o, o Harmônica e então, tal. Que os homens de negócios vão acabar com a raça dos, dos homens, de verdade. Meio que assim. E aí daí ele fala que ah, agora nada mais importa, não é terra, nem dinheiro, nem mulher e tal mas dá essa sensação de que tipo os homens de verdade eram eles esses homens de outro tempo do western clássico né que lutavam pela honra e, e lutavam com os índios com os indígenas e tudo mais mas agora é outra outro mundo são outros interesses não é mais a, a pistola também é o dinheiro tem esse diálogo também né Uhum. que tem o poder, Tem dinheiro
3: conta tem muito mais poder, muito que mais poder do
0: que a arma e tal, então meio que essa raça de homens, né, que tinham outros valores e outros interesses e outros assuntos acabou.
1: É,
2: mas olha que, Foi, curioso, mas eles comentam, Ju. eles comentam, só, só um detalhezinho só para falar, isso que você tá falando, é eles falam, é, há uma, uma síntese aí de ideia falando justamente que esse filme é um encerramento do Wester americano, tradicional e tal. Mesmo sendo uma homenagem e sendo ao estilo dele. Sim, é como ele, de tipo, ele olha, agora, agora que... é uma nova... Agora é uma nova... É, 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 ordem de filmes, né? É, como Enfim, se fosse então. a última
0: missão. O último suspiro. Esses dois vão se enfrentar e aí depois morre todo mundo. Acabou, parte a próxima. Quem vai ficar e realmente continuar a história é a Jill, que não pertence hum. a esse mundo,
3: é, é, mas é que a Dil vai se, uh, se misturar ao progresso, né? ela vai ser uma peça, ela é uma representante de uma peça importante para esse progresso, né? que é a população das cidades, das regiões por onde vai passar a ferrovia, que auxiliam, que ajudam, que estimulam os trabalhadores que vão estar tá lá na... Nesse, nessas construções. Mas eu queria fazer um comentário sobre essa questão do, da grana versus arma, né? Que o, o Morton diz pro Frank né? que o dinheiro conta muito mais que a arma. E naquele momento lá do jogo, o Morton uh, compra os comparsas do Frank para matar o Frank... Só que aí, quando os comparsas comprados pela grana vão matar o Frank, quem ganha a arma, não a grana.
0: É porque nesse filme quem são os protagonistas ainda são esses caras, né, da, das antigas.
3: É isso.
0: Tem uma
4: na, Tem uma Mas eu acho que a
2: grana é como um mandante, né? Eu acho que essa é essa ideia. Sim, sim. Sim, sim. sim. Né? Mas não, é. não deu certo. Não deu. Uma, ah, mas uma... aí né? tinha lá o nosso amigo para ajudar a harmônica. É,
4: <risos> É verdade. Mas eu vi uma. Eu tinha...
2: eu... Quem vai matar o sujeito sou eu.
4: Eu vi então é, que comentar... é, é
2: engraçado, só comentando isso, desculpa, Alexandre, só... Que é quando ele vê a Winchester enfiada ali no, na, no relógio, ali naquele lugar ali, ele saca aquilo ele faz uma relação do tempo para falar para o uhum. cara. É, é, eu é, não me lembro é, é agora. Meio dia, é meio-dia. Cuidado com meio-dia. Cuidado com as 15 para meio-dia. Sei lá, uma coisa do tipo. E aí é, ele se toca uma... que
3: tem o um cara ali em cima. Faz o relógio é. de sol né? com, a, é, com a sombra é, da água.
2: Justamente. Daí isso faz ele levar. É muito legal. Só um adendo aqui voltando, só, só desculpa porque eu tô com isso já para falar e eu tava esperando um momento, eu não vi que ele não entrou, mas eu queria falar aqui rapidinho. É, sobre o Morton, né? O Morton, a gente, ele queria poder, ele queria poder, mas na realidade, o que ele queria é encontrar o mar. É, esse era um dos objetivos dele. Tanto é que você tem o quadro que ele olha e você tem o barulho do mar e é umas ondas. E a hora que ele morre, ele tá ali morrendo no finalzinho, que tá Perto daquela poça, daquela poça, daquela lama Que ele tá um pouquinho antes de morrer Você começa a escutar de fundo Porque ele tinha um objetivo É óbvio que o progresso e tudo Mas ele também tinha um objetivo De chegar no mar né? Que ele comenta isso antes Por isso que eu falo São tantas traminhas e subtraminhas
4: Eu ia falar que eu até vi Um comentário sobre a questão de de O quanto de político tem esse filme o pessoal fica sempre tentando ver, poxa, o cinema italiano, inclusive nesse momento, 68, e é um ano né, icônico né, pelos movimentos mais 68. Mas só que assim, o Leone não era um cara assim, declaradamente, de fazer cinema político, não estava preocupado com isso. Mas até isso a gente pode tirar também, porque se você for ver essa trinca do bem que se forma ali, né? São minorias, né? Você tem a mulher, que é ali naquele local, principalmente, naquela época e naquele local ela era abusada de todas as formas, eu acho que a Juliana vai falar melhor disso e com certeza é algo que incomodou ela, incomodou a mim, incomoda a mim vendo o filme, mas a gente entende que é um retrato da época. Você tem um mestiço, né, que é o personagem do, do Charles Bronson, uma minoria também, e você tem aquele bandido que quase dá para pensar como alguém de, de ideologia de esquerda, né porque é o bandido que provavelmente não, nunca mataria ninguém se não fosse necessário, ele só quer roubar. Não, e, que,
3: e que originalmente era para ser mexicano, né?
4: Então, assim, você tem ali três que são de minorias contra, lutando contra os representantes do, do poder econômico, corrupto, Sim. explorador, é, né? Enfim, então, é, mais política do que isso é impossível, né? Ainda que não fosse a intenção, <risos> ainda que não fosse a intenção, mas tem, tem alguns que dizem que qualquer filme você pode analisar o contexto político dele, né? De certa forma, qualquer história, tudo, política está em tudo, né?
0: Eu acho que até aquela aquela cena que o Hugo tinha comentado da do tiro no menino que depois parte para fumaça do trem, né, dá essa coisa de que quem tá matando é o progresso, é o capitalismo, é, enfim, dá para interpretar por esse lado. Não acho que seja o objetivo, mas tá lá.
4: A morte do menino, ela praticamente se justifica no final do filme, né, se você for pensar. Porque o, o Frank deixou, lá no passado, ele deixou o personagem do Harmônica sobreviver, né? Quando enforca o uhum. irmão e tal, né? Então aí arrumou alguém que vai querer se vingar dele, né? Por isso que. É claro, é claro que ele não sabia disso quando matou o menino, mas, enfim, matar todo mundo é uma boa medida para não ter nunca uma vingança contra ele. Mas,
2: mas é legal, o, o, o Frank, que deixa dúbio, você ter levantado isso aí, porque quando ele mata todo mundo aí, aparece um moleque. O, o capanga dele vira e fala para ele assim, Frank, o que a gente faz? O, olha a genialidade. Aí o Frank vira e fala para ele, bom, agora que você falou meu nome...
0: É porque Agora ele vai me perseguir, enfim, não posso deixar ponta sozinha. É. Então, mas,
2: mas eu acho que faz o sentido dele, dele eliminar o, o menino porque justamente faz cacho do que ele está falando, né?
1: What going to do with this one, Frank? Now that you've called me by name...
4: Aliás, o irmão do, do, do personagem dele, que é o que está sendo enforcado no sino, aquele cara ali era o diretor de produção, Claudio Mantini, que estava tá fazendo aquela ponta. E tem até uma história do Mantini, né? Você sabe dessa história, né? Não, a história Bom, não. Você sabia que é era que ele. O... Uhum. A gente tem dois suicidas nesse filme, né? Uhum. Dois caras que iriam se suicidar. Ah, sim. Um deles no próprio, durante as próprias filmagens. É,
0: que era o terceiro bandido do começo. Que era o lá, terceiro
4: né? bandido. Aquele que até aparece menos, né? Ele não morreu com como... o figurino. Morreu com figurino e tudo. E do quando... outro filme, né? Não,
0: nesse?
4: Não, nesse filme.
0: Nesse filme, Deus durante não, que... não, um
3: mas cena o de abertura. Fi... Sim, mas o figurino do outro filme, não era? Não, não
4: desse sei, próprio filme. Não sei, eu acho filme. que era desse, desse mesmo não, não. Ah, desse, desse próprio do... filme, é o Al então, é... Disse
0: que o Sérgio Leone ficou, não, salva o um figurino, porque a gente tem exatamente, que. Exatamente, era essa.
4: Ou... Exatamente. Isso quem, contou foi, isso quem contou foi justamente esse. Foi esse cara, o Claudio Mantini, que era diretor de, de produção, ele contou, porque foi ele que levou pro, o cara para o hospital e botou o. O cara não morreu, caiu e morreu, né? Caiu, enfim, morreu não, mas botaram o cara no carro pra levar pro hospital. E o Leone só falou: é, não esquece de trazer o figurinho de volta. <risos> tipo, parece... ficou aquela coisa que ele se preocupou com o
1: figurino. com o cara. Gente
2: boa.
4: Né? <risos> e o outro é o Frank Wolf, o outro ator que se suicidou alguns anos depois. O Frank Wolf que faz o, o McBain. Ah, não sabia.
3: É, não sabia, que, não. Isso. Essa cena, por sinal, da, do massacre da família é muito bem construída, né? Uhum, Porque é tem hoje. toda aquela... aquela a, a história da cigarra.
1: Uhum.
3: Que daí some o som da cigarra, né? Quem é do interior sabe, né? Que quando você tá perto da cigarra, ela fica quieta. Né? E aí a coisa vai crescendo, vai crescendo. Até o momento que a gente escuta o tiro. Uhum. E até o cara entender
4: Aquela corrida é. dele, né? Do poço, ele volta Ai, pra...
3: Nossa, é demais. É fantástico. É. E as
4: demais mesas, naquele... né? Que estavam montadas ali para coisa acabam virando... É, mesas
3: do funeral.
4: Mortuárias ali. É.
3: Não, é, é, é. É um filme muito bem construído, né? Eu queria, assim, eu acho que a gente já tá chegando perto do nosso fim. Eu queria... só comentar rapidamente, né? Que o, o Leone... Ele não tinha esse elenco, né, como, como o elenco pensado para o filme. Ele queria o Clint Eastwood, né, no, no papel do Harmônica.
0: Não ia ter graça.
3: É, o Clint, o Clint não quis. Uhum. Ele achou que ele tava ficando muito marcado por faroestes. Né? Uhum. Eu acho que, eu, eu, eu particularmente consigo enxergá-lo nesse papel, mas seria um personagem...
4: Seria totalmente diferente. Diferente. seria totalmente Bem diferente. totalmente diferente. É, fez, é, é, mas assim, é, mas o arquétipo é. é o mesmo, né? Do cara certo. silencioso, do cara silencioso, é, misterioso. É mas nesse. Mas até pelo desfecho que a gente tem da questão racial ali, né? Do mestiço e tal. É melhor. Ficou muito melhor, né? O Bronson aí.
2: É isso que falar. O
4: Bronson que já tinha recusado, acho que todos os três filmes da trilogia dos Dogs. É, o Bronson recusou foi Chamado, achava sempre criticava que os roteiros eram horríveis e não estava não tão errado, mas enfim. Não, e o, o interessante, o Leone continuar chamando ele, né? Tudo bem que não foi a primeira escolha, mas enfim.
3: Mas a uh, eu, eu, eu posso estar errado, tá? Porque eu tô puxando da memória, mas é curioso, né? Ele fazer um mestiço sendo que eu, eu acho que ele era. É, é... Descendente de poloneses, não. ucranianos, uhum, rá, rá, alguma é. coisa assim, sabe? É difícil sim, sim. de
0: comprar, né? Buczynski, eu acho
4: é. que era Buczynski, né, o nome dele.
3: Era Buchinsky, né? É, e o
4: Henry Fonda também, bom de se dizer que o Henry Fonda, o Leone queria muito trabalhar com ele. Diz até que esse foi o grande é, motivação dele fazer o filme, porque ele não queria mais fazer filme faroeste, né? A gente é. falou isso, o Leone depois da trilogia é, do é não queria fazer um faroeste ele já, ele era apaixonado pela, não só pelo, pelos filmes de faroeste, mas também pela história dos Estados Unidos, ele queria fazer o Era Uma Vez na América, já nessa época é, o, o, o estúdio americano falou, ok, mas primeiro você vai fazer mais um faroeste, acabou fazendo dois, né? Só foi fazer isso, sei lá, quase 15 anos depois o Era Uma Vez na América e, e, e aí o estúdio convenceu ele quando falou, não, e agora a gente já tem aqui o Henry Fonda, a gente consegue bancar o Henry Fonda e então tal pode fazer, e aí o, o Fonda veio, né não, e é
3: Mas incrível, não né, porque queria, né?
0: Também
3: foi um... não, não, não queria é, por causa
4: daquilo que a gente falou, né era um filme filmes B, né o então,
3: que, que, que não, tem e, a ver ele, e ele nunca tinha feito papel de vilão que é, que e, a e comigo, até né?
0: rolou uma resistência do público, né, porque não estava acostumado a ver ele como vilão e na sim, primeira sim. vez que mostra ele, ele tá matando uma criança, então era uma foi coisa choque, meio né, é. você vê aquele herói americano matando, né, uhum. com aqueles E ele tá bonitinhos. super bem
3: no filme tá. é. e ele tá muito bem no filme.
2: Uhum.
3: E, e outra pessoa que eu vi que que quase fez o harmônica foi o James Coburn que ah, depois sim. até faria, né o...
4: parece que ele pediu demais salário alto
3: ah, pediu grana. Ah, é. entendi.
4: Faria o outro. Mas, né, uh, ator, atores
3: entre também. um e outro, entre um e outro, eu prefiro o Charles Bronson. Também. Sim, sim, sim. Hum. Eu acho que combinou mais, né?
2: Acho que os tira, dois que
3: tira. estiveram juntos na no Sete Homens e o Destino, ah. que é, que eu adoro, que é que é a versão americana do Sete Samurai. Mas, é isso mesmo. E aí só o comentário também de que no lugar do Jason Roberts era para ter sido o Eli Wallace, que ia fazer o Cheyenne, que tinha vindo já do Três Homens em Conflito. Que é o
4: para mim é o grande nome lá, né? É o cara é, que rouba o filme. Né?
3: Puta, rouba o filme, né? Não, e parece que um dos motivos do Henry Fonda aceitar o Era Uma Vez no Oeste foi porque ele foi conversar com o Eli Wallace, que era amigo dele, e que falou para ele assim: "Ah, o, o Sérgio Leone tá te chamando. Cara, vai, vai ser o melhor momento da tua vida. Vai uhum. ser, um, vai ser uma filmagem uhum. incrível para você". E só para terminar, né, uhum. a, a outra opção para Dio, que quase foi mesmo, foi a Sofia Loren.
2: Uhum. Quase foi ela. Ah, mas a Cláudia, para mim ela Inclusive ah, claro. acho que ela tá é, Inclusive, ela inclusive tá. O, marido,
4: o marido da Sofia Loren, o produtor Carlo Ponte, já estava separando um dinheiro lá para ajudar na produção. E aí o medo do Leone foi justamente esse: né que com a Sofia Loren e com o Carlo Ponte, talvez ia amarrar e interferir demais. Né? E a Sofia Loren é, sempre foi famosa por ser uma pessoa difícil no set, que querer impor as vontades. Né? Outro dia a gente até falou, né? Filme que é aquele filme lá do do em que ela é uma dona de casa. Simplória, ela levou a maquiadora dela escondida pro set, que ela não admitia aparecer sem maquiagem. <risos> é um dia muito especial, então é difícil a cabecinha né, da, da, da estrela. <risos> Agora, esse tratamento da mulher aí, Juliana?
0: Ah, eu, eu tava meio... Falo, não falo, não tem muito o que falar, né? É meio esperado até, né? Mas, sei lá, me incomoda só pela... Me incomoda menos pelo papel, porque acho que ela tá com um papel bem forte, bem relevante no filme, que é meio raro, né? Normalmente é só, tipo, ah, esposa de alguém, ou tá, tudo bem. ela É, é a viúva, foi a primeira mas, vez, né? Né? Tem... Tem essa relevância?
2: O personagem dela, pra mim... É Talvez... principal, né? Ah, é ela... principal. É, Sim, eu ela, falar. ela conduz é, é a principal. história, tudo gira em torno é, dela justamente. e ela
0: toma decisões que mudam as coisas e tal. Então, isso é interessante, ela tem essa coisa. É a única, OK, não dá para esperar muita coisa dessas, né? gênero época. Mas me incomoda muito a cena do Harmônica com ela assim, porque é muito injustificável né? ele, ele rasgando a roupa lá, dela chega lá, rasga a roupa dela manda ela lá pra fora, ah não, os caras vão atirar e tal, eu fiz tudo isso pra te proteger ah vá sabe? Tipo, ah, já li teorias de que, tipo, ah não, ele fez isso porque ela chegando lá com um decote um pouquinho maior os caras lá longe no morro vão ver e vão ficar distraídos ah, gente, é, é, é muito... Não, realmente
4: aquilo ali é, não assim,
0: tem justificativa é, O diretor né? olha aquilo e, tipo é,
2: é, ele não tá é, é, pensando
0: é... racionalmente é. não é possível é. Tipo, é... Mesmo
2: que ele pensasse mesmo que fosse essa justificativa não faz sentido. dele, não faz sentido. Não
0: faz sentido é. nenhum. Mesmo que ele falasse,
2: não acredito nisso. Não faz Nem sentido. que
0: fosse, ok, tô te jogando não. lá de, de isca. Beleza, mas é. assim, os caras estão lá na no... que pariu. É. Eles é. não estão vendo se você tá com decote 2 centímetros para cima, 2 centímetros para baixo, ficar rasgando o vestido é, é, é desnecessário, é violento, é. tá aí, sabe. Me parece um capricho de, de, de diretor querendo, sei lá, ver alguma coisa a mais, ou mostrar um pouco mais de pele dele. pra a ter audiência, impressão... ou porque ele quer se divertir, sabe? Porque ele também não era famoso por ser um cara muito, né? É. Enfim. Mas... É. A, mi
4: a, minha, a minha. A minha A minha impressão nesse momento é que ele tá fazendo isso pra enganar um pouco a gente, achando que a... Pra gente, de início, acha que o harmônica quer escrever. Que tá é,
0: mas é. é o tipo de coisa que na história é bem lógico, é. Não faz né? sentido, É, bem é. gratuito. Né? E para mim, me mostra muito um pensamento do, do cara que tipo, ele não tá enxergando aquela atriz como uma pessoa ou aquela personagem como né? um, um, um ser humano do mesmo jeito que os outros. Sim. Ele tá vendo ali uma coisa que ele pode, né? Vai. É. Bota a roupa, tira a que... roupa, tanto faz.
4: Agora é. tem outro momento que me incomoda também nessa questão isso. mais à frente do Armon, do, do, do Chayenne. Do
3: Chayenne
4: né? Quando ele, né, ele dá um tapete ah, na bunda dela e fala tava... assim, vai lá pra fora, se te passarem a mão, Sim. engole, é assim mesmo, é até bom, é. porque manter, manter o moral dos homens, os homens trabalham até melhor. É,
0: isso, é, então isso tudo me mostra o um pensamento Bravo. ali de tipo, quem escreveu isso e tal, tá. É
3: assim eu é concordo 100% tá concordo 100% assim isso é uh, até politicamente incorreto e moralmente questionável mas uh, mostra muito um retrato de um pensamento da época também é,
0: No caso né? do Cheyenne, sim, Acho sim. Que a cena do Cheyenne me incomoda menos porque o okay, que o personagem que está falando isso.
3: O personagem é um pensa isso,
0: tanto que ela faz uma cara feia, não é que ela concorda, beleza. Você está fazendo retratar retrato da época. A outra cena do Harmônica. Não. Desculpa, não é a época, porque não faz não, sentido não, não, nenhum. Não. É, não não é A
2: única que me incomoda é a do Harmônica. Essa do Shaane. É, a do Shaane, claro. assim. Acho,
0: a ideia era eu acho a
2: interessante, minha. eu acho interessante, porque é, a gente está vendo só a ação dele, é óbvio que a nossa perspectiva de hoje. E é, é, é a, né, é a nossa mural, a nossa ética, é, vai barrar. Não tem como você, você não, não se incomodar. Mas tem uma, uma coisa interessante que é a fala dele né é, antes, quando ele, ele faz a mesma coisa, né? Porque o tapinha na bunda, ele só dá no final, né? É, é. Depois que, que ele já antes...
3: tinha falado, né? É, é. e ele uhum.
2: fala sobre isso, né? E aí, uhum. a hora que, que ele fala, olha... É, minha mãe é, era uma. Você me lembra muito minha mãe. Minha mãe era uma vadia. Ela era uma prostituta,
0: uma... a melhor prostituta de não sei o quê. De, Alameda,
3: mulher... Alameda. de Alameda. Alameda.
2: De Alameda. Ela era fera, né, tipo, passava o rodo, digamos assim. Mas era uma mulher. É, é, é.
3: Eu não me lembro a fala, não, mas tinha uma. E meu pai, seja ele por um dia ou por um ano. Deve ter Foi sido o homem feliz. mais feliz do mundo.
2: Então, é. ou seja, é interessante que... E ele fala isso num tom... Por isso que eu falei lá no começo, né, do filme, eu acho muito interessante. Esse, esse filme ele tem um tom nostálgico.
4: E tem, uma, tem, um, tem um, um mérito aí pro o pro que é o seguinte, né, cara? Ele, ele não toca nela, né? Naquela não, é, não é justamente... Os, ca ele... os caras dele ficam lá fora. A gente até acha, na hora que ele sai... Meia hora depois, os caras devem ter pensado ah, se, se deu bem, se aproveitou é. e não fez nada. Não, ele é
0: o primeiro a, a ameaçar, né? o, o, o que você, é. quando ele chega, você ainda acha que ele é um bandido, mal, depois da cena da taverna e tal. E aí ele chega lá, todo assustador, e aí ela já começa a rebater, né? a falar um monte de coisa e tal, e nada acontece.
3: Então, ele, ele é um se... personagem bem interessante. Ele é. Né? Super. É um personagem super. bem interessante. Só que ela,
4: que ela, vai na, na, ela vai na gaveta e fica pensando em pegar a faca, Sim. né?
2: Então, aí, Nossa, assim, a isso é mo é boa, isso né? mostra que não é uma mulher frágil, uma mulher boba. Não é, é, não, é, trara, então, é uma mulher forte.
0: É, é por e é isso que ele
2: admira nela. Sim. Só, só, só um detalhezinho, Ju. Que ele faz. É o lance do café. Ah, né? É. Que ele, ele pede pra ela fazer o café. É, é, aí ele só depois lá na frente daí uhum. ele toma o café, depois quando ele já tá com o tiro que a gente não sabe, né, que ele faz essa cena que ele fala que o café é bom. Uhum dela, né? Então, é interessante isso. É, Desculpa eles têm
0: uma relação falando. bonitinha aí, que vai crescendo, né? Eles Sim. são os que mais têm uma relação ali, né? Ela com a harmônica X...
3: Um belo de um trizal aí, assim... <risos> Dava, pra ele ficar,
0: <risos> Dava pra ele ficar no final, pra que aquele tiro, né? Mas enfim... Hum. Mas, mas é por isso que eu falo que, tipo, o filme não não, não, não faz mal a personagem, né? Porque ela, ela é uma personagem forte, no sentido de que, tipo, ela tem presença, tem vontade, tem tem escolhas, é, tem uma certa liberdade não é ali. Não é boazinha, é. mas também não é, né? Não é uma fame fatale. Ela ela tá naquele meio termo que é ideal. Apesar do Cheyenne ter essa essa coisa de comparar ela com a mãe, o que dá uma certa né, santificação na personagem ali, mas é uma personagem mais cinzenta, mas é isso, são algumas escolhas ali que não justifica, né? Muito gratuito, né? Muito pra apreciação.
4: Tem gente que vê é. nessa personagem dela, que foi a, realmente a primeira personagem feminina importante nos filmes do Leone, né? Porque na trilogia dos Dólares as mulheres são só é, é, índias, enfim, dona de, de, dona de hotel, é, enfim. E. e tem gente que vê nela uma, também mais uma referência a personagem da John Crawford no, no Johnny Guitar, que é um faroeste 54, que é um que tem uma Johnny mulher Guitar. forte, né, uma mulher é, que comanda né? e, e, e naquele filme também tem um, um personagem que, que meio que fala, entre aspas, por meio dos instrumentos, né, que é o Sterling Hayden, que, que toca uma, que é o Johnny Guitar do título, né. E nesse filme é uma Harmônica, enfim.
0: Não, e vamos lembrar que no final do filme, não sei se é a última cena, ou uma das últimas cenas, é ela sozinha naquela multidão de homem na obra. Né, servindo a né, água. Servindo todo mundo, mas eles, tipo, ali. no centro, ali, meio que, tipo, ela vai ser a chefe ali, né? Ela que vai não. comandar é, aquele negócio. Então ela termina é, com muito é, poder.
4: É, ela vai é aquilo ser que
3: a... eu tava falando, é aquilo que eu tava falando dela representar o apoio dos daqueles que já estão é, é, instalados, né, naquela, instalados né, naquelas localidades de apoiar os trabalhadores das ferrovias.
2: E a, única, e a única pessoa que reconhece esse poder nela é o Cheyenne. É. E, é, é. e é porque o diálogo dela com ele, quando ele se encontra a primeira vez, que acredita-se que seja o Cheyenne que matou a família, porque ninguém sabe que é o Frank ainda, o fala assim, olha, eu já matei muito, muitos homens, já matei muitos bichos, mas eu nunca matei uma criança e nunca vou matar uma criança. Então, às vezes, eu já disse ali que não foi ele, né? Isso a gente fala lá no começo. É.
3: E que ele mostra também que ele é de uma outra estirpe Sim. diferente Sim, da do Frank. É, é justamente. É. é um bandido com princípios. É,
2: <risos> que é aquilo que acho falou lá no, no
3: começo, eu acho, né? Temos um tipo e temos outro tipo. Pessoal, eu acho que já falamos bastante do nosso tema de hoje, do nosso filme. Claro que teria outras coisas para falar. Acho que uh, é daqueles filmes que um dia ainda faremos isso aqui. Porque é uma coisa que cada vez mais tem mexido com a minha cabeça. Que é daqueles filmes que dá pra gente falar cena a cena. Né? Uhum, uhum. É, então... Cinco
0: horinhas de papo, a gente mata.
3: É, não, dá pra fazer em vários episódios.
0: Não, esse não, né? Tem esse é filme algum... até que tem poucas cenas, como a gente falou no começo.
3: Fazer, né? uma, é, mas...
4: fazer como se fosse uma trilha de comentários, assim, em tempo real. É,
3: é, isso, Nossa. isso mesmo. Mas, assim, a... Eu tenho acompanhado alguns podcasts gringos, em que os caras pegam cena a cena uhum. e vão falando da cena e de como ela é construída bit a bit e como trabalha com o resto do conjunto do filme. Acho muito interessante. Esse é um filme que daria para fazer isso, mesmo sendo poucas cenas, cada cena caberia uma conversa bem longa, né? mas não é o caso do episódio de hoje eu acho que a gente trabalhou muito bem aqui a, a, as questões do filme detalhes, curiosidades e tal então acho que estamos lá mas se vocês quiserem falar alguma última consideração como eu sempre peço uh, fiquem à vontade Alexandre, você é o nosso convidado se quiser é, fechar aí a sua fala é só...
4: Dizer que é, foi uma ótima escolha esse filme, eu acho que ficou bem comentado, um papo muito legal. Que bom que a Juliana viu e gostou, apesar né, de não, não ter esse, essa ligação com o gênero, mas eu acho que é um filme daquele tipo assim, que transcende um pouco até o gênero, né como, como obra de cinema e tal. É, eu não vou fazer você subir as estrelinhas, porque eu meio que concordo com essa, esse desconforto. Só que aí, aí que tá, pra mim isso não chegou a atrapalhar a grandeza do filme, nunca. sim, Apesar de é, ter, ter essa, esses aparentes furinhos que ficaram, né? Mas eu acho que foi muito por conta dessas reduções aí que tiveram que ser feitas de 7 horas para menos de 3, né? Que já é bem longo, aliás.
3: Né? <risos> Bastante. Juliana, e você?
0: Ah, valeu ter visto o filme. Como né, o Alexandre falou, realmente ele transcende um pouco o gênero, né? É legal que é um filme que ele pertence ao gênero e ao mesmo tempo subverte ou critica, ou, né, mostra um pouco como ele tá meio antiquado, né? Então tem, é, isso é interessante nele. Então valeu e enfim, é um filme com com essas cenas longas interessantes, cheias de coisa pra gente prestar atenção e tal então rendeu um papo muito gostoso aqui, muito bacana, e tem problemas se for, se for por isso por essa questão de, de gênero, 99% do cinema americano principalmente vai ter, então né, não seja por isso, eu concordo com as estrelinhas do Hugo também, são, são detalhes que pra mim também cai um pouquinho a qualidade por causa deles, assim. Eu acho que deve ter sido, sim, corte do roteiro e tal. Mas é isso, valeu o papo, acho que a gente cobriu bem.
3: Boa. E, Ricão,
2: e tu, últimas palavras? Véio. Eu só acho que é o tipo de filme que daria muito tempo pra gente falar aqui, né? Enfim. Mas Caboté, nem comentando muito sobre montagem, eu acho a montagem desse filme magnífica. As cenas como um todo, enfim Sou apaixonado por esse filme E a cada vez que eu assisto Eu me encanto mais e mais A trilha é algo muito forte Para mim nesse filme né? Acho que ela faz parte desse contexto Os atores estão maravilhosos né? Acho que os planos A ideia né? Como o Leone constrói o filme Favorece demais os atores Fazem com que eles sejam Belos no que eles estão fazendo Mesmo sendo feios né? Maltratados e queimados Estorrados Enfim, é um filmaço É um filme que está aí para a história ah, E que bom que a Ju Curtiu mesmo com ressalvas E é isso aí E o Guinho, para mim não tem essa de estrelinha Eu, O filme é bom para caralho <risos> Brincadeira é que eu tô,
3: eu tô atualmente trabalhando aqui numa listinha que eu vou fazer dos meus 25 filmes favoritos. E eu tô nessa luta aqui de qual filme entra, qual filme sai e tal. Né? E daí eu começo sempre pelos meus filmes nota 10, né? Então, daí quando o filme não tá no nota 10, daí Já não era. dá mais pra eu colocar. Tá e Era Uma Vez no Oeste é um filme que tem todo o DNA pra entrar. Mas ele tá com... Com nota 9, 9,5, não dá, né? Infelizmente, tá ele querem tá bom, 9,5 tá bom. Tá, tá bom. bom, tá bom. <risos> uh, eu, eu gostei muito de rever o filme. Eu tinha visto esse filme há muitos anos atrás. Eu não lembrava nada dele. Assim como era uma vez na América. Eu tinha gostado muito, eu não lembrava nada dele. Só de momentos. Agora, revendo... Uh, foi muito bom porque agora está bem marcado na minha cabeça e deu para olhar com ainda mais atenção. Uh, eu acho que é um cineasta que aqueles que estão nos escutando e não uh, tiverem assistido aos filmes dele devem procurar pelo menos esse trio aí do Era uma vez no Oeste, Era uma vez na América e O Três Homens em Conflito e depois assistir os outros também. Mas são filmes importantes, gente, independente do gênero. Ju, você, né, já que todo mundo fez referência, também vou fazer. É, não gostar do, de faroeste super normal, não ter a, a... essa vontade de ver, beleza, que bom que você viu e gostou. Mas já vai se preparando, porque todo ano vai ter faroeste aqui pra <risos> a gente... discutir Nossa, aqui no no, nos <risos> nossos episódios, tá? Uh, depois eu conto aí o que, que eu tô pensando pro ano que vem. Rápida
4: Imortal, Mas... Johnny Guitar, isso, tem que mulher, isso, forte, <risos> mulher forte. É, é. É jo é. jovem
3: demais para morrer, uhum. né? É. <risos> não, não. Coisas, coisas mais refinadas. Né? É. E, e aí, gente, já emendar aqui, agora sim, de fato, terminando, agradecer ao Alexandre pela presença, o Alexandre tem uma fila aí de episódios para gravar ele consegue sempre nos atender e sempre prazer. Com bastante sempre, ajuda sempre um grande prazer. Ah, não é, e não esqueça tá gente o Alexandre foi, também foi chamado porque ele é o cara do cinema italiano ah, ele tem o podcast dele do cinema italiano então Alexandre obrigado viu
4: eterno curioso <risos>
3: Isso aí, obrigado aí por ter vindo Eu que
4: agradeço
3: Henricão, obrigado aí pela presença também, valeu
2: Obrigado, Gão, você Obrigado, Ju Obrigado, Alexandre, mais uma vez aqui com a gente Trazendo aí com muita sabedoria e conhecimento aí Sobre o cinema italiano E como ele decidiu esse filme tão ótimo e maravilhoso Que nós né, comentamos aqui então é isso aí, gente. Beijão no coração. Fui. Valeu. E Ju, obrigado,
3: Juliana Varela.
0: Valeu. Eu meio que já tinha me despedido, mas eu me despeço novamente. Isso. Tchau, muito obrigada. Valeu. Obrigada, Alexandre, pela presença. Obrigado, Ju. Obrigada, Hugo Henrique, pelo papo.
3: Obrigado, gente. Valeu. Também gostei muito do episódio. Foi um belo bate-papo. Espero que o pessoal de casa goste depois da edição maravilhosa. Eu sei que o Henrique vai fazer, cheio de música, <risos> cheio de cenas e falas incríveis.
2: Ah, é, com certeza.
3: É isso aí, isso aí gente. Obrigado. Tchau.
4: Told me I could never be like him. Now I understand why. Wouldn't have bothered him knowing you were around somewhere alive.
1: So you found out you're not a businessman after all. Just a man. An ancient race. The mortars will be along. And they'll kill it off.
4: Future don't matter to us. Nothing matters now, not the land, not the money, not the woman. I came here to see you. Because I know that now you'll tell me
1: what you're after. Only at the point of dying.